0: Aqui é o Troa, e no episódio de hoje, prepare sua nostalgia ou sua curiosidade, pois falaremos sobre o universo de The Lord of the Rings, o Senhor dos Anéis, e nossa expectativa para a série que vai estrear amanhã. Você aí curte essa obra? Ou tem curiosidade em ler ou assistir aos filmes ou série? De qualquer modo, esse episódio aqui é para você, mas antes, como de costume, eu vou narrar como tudo isso começou. Naquele dia, desfrutávamos de um belo momento descontraído a oeste do vale. Nosso grupo havia resolvido ir pescar. A tranquilidade daquela natureza no entorno daquele lago era admirável. Como se, naquele momento o mundo todo parasse para descansar. Eu confesso que não gostava muito de pescar, mas ainda assim eu acompanhei o grupo no barco. Tocava uns acordes delicados para atrair os peixes, que aprendi no manual de pesca alternativa. E assim passamos a tarde. Mas num dado momento... Tiamat notou algo brilhante abaixo das águas, à beira do lago.
1: Ué, o que é aquilo brilhando ali?
0: Mergulhando seu braço. Retirou tal objeto do fundo e abriu sua mão. Era um anel dourado. E parecia muito precioso. E de algum modo me lembrava uma antiga canção que eu ouvi uma vez. Talvez fosse melhor cantá-la.
2: Tornou-se um rei Levava com ele Um belo anel E que todos Queriam também Mas não tinha medo Daquilo perder Nunca pensou Em lutar E tantos olhares Quiseram seu mal para aquele anel Agora que se foi, quem será que vai achar o anel pra todos governar? Tu não vai, larga isso aí, pois o mal já ressurgiu. Tu não vai, temos que o destruir, o mal já te confundiu.
0: Quando amate estava prestes a experimentar o anel Ouvimos alguém gritando da beira do lago Não, dizia a voz Era o senhor Contos. Ele estava passando pelo vale quando ouviu a minha canção. Dizia a conhecer e sabia muito sobre a história do tal anel e de outros anéis. Uma história que estava relacionada a um grande mal que percorria o mundo, uma história de criações e destruições, de poder, ganâncias e conquistas sangrentas. Senhor Contos orientou que o melhor era guardar o anel até decidirmos seu destino. Precisávamos antes pesquisar muito sobre o anel e seus poderes.
1: Que eu te amate e Frodo, você tem o meu bafo.
3: <risos>
0: Que
1: isso, cara Que merda, hein Um
0: draconato cospe fogo, né <risos> Ah, entendi É tipo naquela hora que Ah, você tem minha espada Tem o meu arco E tem o meu bafo Ah, era isso que tu não tinha entendido Aí é ah. difícil né?
4: Ah, eu não
5: tinha entendido realmente eu Tava pensando no Bilbo e no Smaug, sabe <risos> O negócio do bafo do dragão não,
0: não, não vamos falar dos tio que fugiram da família Tu podia ter dito assim, ó Frodo, você tem o meu humor Agora parece que piorou <risos>
5: Ah, oh, tinha que ser alguma coisa útil, né? Aí perdeu o um amigo.
0: Mais um item que não ia servir pra nada,
1: né? Que nem o...
5: <risos> aí o Frodo ia fazer que nem aquele jogador do Santos. Que e merda, é, hein?
1: <risos> eu li em algum lugar, eu acho que o fogo da montanha da perdição foi feito com fogo de dragão, não foi? Ou eu tô confundindo? Não, não, não foi, isso
5: aí é mentira, E não é verdade.
1: Ah, tá. Não, não, eu tô confundindo. O trono de Game of Thrones foi feito de espadas derretidas com fogo de dragão. Espadas inimigos. Bem iguais, mesma coisa, quase.
5: É, isso aí. <risos>
2: Quase a mesma coisa
1: Só mudou a série e a história
6: É a tradução do livro Só mudou uma obra boa pra Game of Thrones né? <risos> Ah, meu, tu veio falar de uma série aqui E daí tu traz Game of Thrones Agora eu vou ficar pensando se o final vai ser uma merda dessa série também Nem me
5: fala, cara
6: Ah, não,
1: mas tem muito tempo pra sofrer, Baldo. Tá confirmado cinco temporadas, eu acho, de Rings of Power, então
6: É, cinco, não cinco
1: contei. Tá bom, então Tem bastante tempo
0: Olá, aqui é o Troá e olha só, escuta bem. A incrível jornada fantástica começa num aniversário onde o velho aniversariante usa um artefato mágico, some magicamente e alguém pega o artefato e a partir disso uma uhum. aventura inteira se inicia. Como o nosso roteiro do especial de RPG é bom, né? <risos> original!
5: Saber que tem valor. Muito original! Eu parei de ouvir no arventura, né? Então, pra <risos> mim eu fiquei meio perdido ali. Né? <risos> Vai se acostumando.
1: Uma aventura porque é de tirar o fôlego.
0: Ai meu Deus, oh, meu Deus
1: do
5: céu, hoje vai ser cruel, cara.
6: Como é que não vai falar palavrão no episódio desse, tá ligado? Não tem como, cara.
5: A Pivara vai voar solta hoje.
6: A aventura. Oi, aqui é o Baldur e Casa Dum feio, chamado Sauron, o número maior de gente. Vai cair.
0: Nossa, <risos> Caraca, essa aí, ó. A, a campeã. O Tolkien tá batendo palmas pra ti agora.
1: Não, eu acho que ele tá só chorando. Por vários <risos> motivos, eu acho que ele tá chorando, na verdade.
5: Foi bem embolado. Olha, essa aí é a sociedade Tolkieniana, Tá batendo palmas.
1: Não, foi muito criativo. Pena que o pessoal que tá em casa agora não vai entender, porque teve que botar meme em todas as pontas. Da <risos> tá, mas aí... Só pra vocês que estão ouvindo e sabendo, foi boa, Tá. Vai, vai, vai por nós vai por nós
4: e aí eu sou o Aldabonero e eu tô muito ansioso pra conhecer todos esses anéis
0: ladrão <risos> ai <risos> deus do céu. olha aí o Aldabonero vou te dizer um troço tá cada um com seus fetiches <risos> putz já levou pra esse lado
1: cara caraca nove anéis, ô do tu vai ter bastante trabalho conhecendo todos. É que
0: o da galera que eu já conheço.
2: <risos> Ai, que delícia.
0: <risos> Mas não esqueçam que é só 9. 9 para os homens. Ah. <risos> pode ser que o Aldo
6: Bonero quisesse ver um anel de um anão. Dos <risos> elfos também. É,
1: vai é, é, saber. Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui pra falar dessa série que arrepia cabelos dos braços das pernas. Quem gosta de fantasia medieval com certeza já ouviu falar de Senhor dos Anéis. E quem gosta de Senhor dos Anéis não tem como não se emocionar assistindo esses trailers. Hoje a gente tá aqui pra falar de Anéis de Poder, também chamado de Rings of Power. A série mais cara já feita na história e que tá prometendo muita coisa. Vamos ver se vai cumprir aí com, ah, com esses, esses trailers Ah, esses hypes, da... eu tenho claro medo. Claro que
3: vai! Ai, cara,
1: vai cumprir <risos> tudo. Cara, se hypou o Baldur, ainda bem que a gente tá gravando esse episódio antes de sair, porque se fosse depois não ia dar pra postar de tanto rage que a TZ não gostar.
5: Não tem como ser ruim. Tem águias gigantes, não tem como dar errado.
1: É, é verdade. E essa voz que você acabou de ouvir aí, você que não conhece, nunca ouviu falar, esse é o lendário Sr. Contos, que acompanha a gente há um tempo, é lá da guilda, é amigo de infância de alguns membros aqui do grupo do Dragão Careca, né? E é isso aí, não sei, trabalho ou é desocupado, seu. Senhor...
5: <risos> é, eu sou servidor público, então eu sou. Um ah, pouco então é desocupado. <risos>
1: Então já respondeu, a gente já sabe qual das alternativas. Eu tô brincando, eu sei que tu trouxe uma piada pra fazer aí, pra gente fazer isso, Contos.
5: Ah, mas agora eu acho que eu tô com vergonha, né, cara? Ah, merda! Ah! Olha <risos> o anãozinho da Branca de Neve, vamos, vamos.
7: E lá vamos nós!
5: Saudações, aventureiros. Aqui é o Sr. Contos, e eu prefiro melão.
7: Que delícia, cara! <risos>
5: É, tu devia estar com vergonha mesmo.
1: Tu insistiu tanto pra isso.
5: Ah, é muito bom, muito bom, muito bom.
1: Ah, não, mas pera aí, eu prefiro melão, eu achei que tu tava falando mellow do que é o... Mas
5: é... Eu combinei o bem e o mal com Tolkien, entendeu? Ah! É por isso que perdeu a graça,
0: entendeu? É por isso que é uma bosta.
6: É difícil, não, quando tem que explicar, não
0: adianta, não, não tem como. Agora que tu falou amigo, pode entrar, viu? Vamos começar, então. Hum. Não. E antes da gente começar, então, o nosso episódio onde, na verdade, você
1: que não assistiu a série, pode ouvir porque a gente não vai dar spoilers, porque esse episódio tá sendo lançado antes da série sair. Então, na verdade, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que, que a gente acha que vai ser essa série pelo que já saiu de informações, né? O que, que a gente espera dessa série e também pra dar os nossos palpites aqui de como que a gente acha que vai ser. Então, na verdade, isso aqui é um grande hype de amigos que assistiram os trailers e estão muito empolgados.
6: Se a gente acertar alguma coisa é considerado spoiler ou não é considerado spoiler.
1: Cara, eu acho que não. O spoiler é sobre uma coisa que já aconteceu que tu vai contar pros outros. Isso ainda não aconteceu, né? Uma coisa que tu viu e que tu conta pros outros. É previsão. É previsão. É. <risos> Nós somos visionários. Ah,
6: tá, bom, tá bom.
1: É... <risos> E antes da gente começar, então, só separando aquele momentinho pra gente falar com o pessoal lá da guilda, nosso correspondente da guilda da semana, que ele tá trazendo notícias quentinhas. Lá da guilda, que é o nosso grupo de financiamento coletivo lá, que você pode entrar e ser um membro da guilda, se inscrever, apoiar a gente e ainda ganhar várias recompensas. E é com você, correspondente.
7: Alô, Tchamati? O som aqui tá meio ruim. Por que
3: tá aqui?
7: Ai, gente, tudo bem? Eu sou a correspondente da Guilda essa semana e eu vou contar pra vocês que as coisas aqui andam bem agitadas, viu?
3: Tá pegando fogo, bicho! Umas
7: conversas super calorosas sobre um tal de Homem de Areia, de uma tal de série e um tal de Vecna também, que eu não entendi direito o que é, mas tem a ver com música e que você tem que ter a sua preferida, uma coisa meio esquisita. Eu entendi a referência. Ah, teve aniversário também essa semana O pessoal tava muito em festa aqui É verdade O único problema é que eles deixaram confete e resto de bolo por todo lugar E agora quem que tá tendo que limpar? De... Exatamente e se você, aí, ouvinte, quiser ficar por dentro de tudo o que rola aqui nesse grupo secreto cheio de mistérios, é só tornar-se um membro da guilda. Procure no pickpaper arroba, barra dragão careca ou ainda pelo site www.dragoncareca.com. É com vocês aí de estúdio.
5: Como é bonita essa história. <risos>
1: O senhor contos nesse episódio, ele vai ser o... Eu vou
5: fazer as vírgulas. É, eu ele vai tirar um pedaço do
1: trabalho do editor. Eu gostei, vou ter que convidar ele mais vezes. É verdade. <risos>
5: <risos> Não vou precisar
1: editar tanto depois.
5: Cara, eu tô desde o episódio 1 um ouvindo todas as vírgulas aí. Eu sei de cabeça a hora que tem que entrar uma, sabe? Eu ouço o episódio já pensando assim, agora é coração. Loteria! <risos>
1: Muito obrigado, correspondente, pela sua contribuição aí, falando sobre a guilda. E se você quiser saber mais, você não precisa ficar digitando, ficar procurando. Vai dar muito trabalho ficar lá no navegador procurando, colocando o link. É só você abrir aí. Você pode abrir no Spotify ou em qualquer agregador que você esteja nos escutando. Nos detalhes, né, na descrição do episódio, lá vai estar os links pra você acompanhar a gente pela guilda lá no PicPay, lá no Padrim. Os links relevantes do episódio, bem como nosso endereço pra você mandar um pergaminho pra gente. Que a gente vai ler o seu relato no nosso episódio. ...episódio de leitura de pergaminhos que costuma acontecer a cada três episódios. Às vezes é um rapidinhas, às vezes é um leitura. Esqueci alguma coisa aí, ô Baldo? E eu
6: que sei, cara. <risos> <risos> o que que te faz pensar que se tu esqueceu,
5: eu não vou esquecer também?
1: O senhor se esqueceu, mas agora era aquele momento que era... ...propaganda é a alma do negócio.
5: <risos> ah, é verdade. Não Vocês não sabem sabe fazer, fazer o programa? programa?
1: não sabe fazer programa. Programa. Não esqueça de mandar um pergaminho pra gente também. E considerar apoiar a gente lá na nossa guilda. Entrando pra nossa guilda lá e participando dessa, dessa família muito unida.
5: Eu, dessa <risos> vez, vou falar tudo que eu quero
1: agora. <risos> Oi, aí é só. É só a chance é difícil, de brilhar, se não nos desaponte.
5: <risos> Pode deixar.
1: se tu quiser lançar
4: uma errata, como é que tu vai fazer? Tu vai ter que mandar um pergaminho. É verdade? Ah, boa,
5: boa, boa.
1: Então não fala besteira, viu? <risos>
5: Já comecei apanhando aqui.
1: Sem querer botar pressão, tá? É, não, não vai falar nada errado pressão. aí no teu primeiro episódio que vai ficar gravado.
6: É bom que os possíveis convidados que estão ouvindo esse episódio nunca vão aceitar um convite nosso depois dessa.
5: Exatamente. Né? Não, é que aqui é... tem história, né?
1: Ah, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre Senhor dos Anéis. Os Anéis de Poder. Uh, 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 uh. Assim, primeira coisa que eu quero saber. Antes da gente começar a falar sobre a lore, sobre a história de Senhor dos Anéis, pra tentar encaixar as coisas aqui, eu quero saber o que, que vocês sentiram quando assistiram o primeiro trailer de Anéis
5: de Poder. Eu nem chorei, eu só fiquei tremendo, né? Então... É, pra começar, foi por aí, né? Quando a gente vê as árvores ali em Valinor, aquilo ali já me... Nossa, cara. Ah. Eu pausei o vídeo ali pra respirar, porque eu fiquei muito nervoso mesmo.
1: Porque os primeiros três segundos de vídeo, tu já pausou, né? O cara ah, levou sete exatamente. horas pra terminar o todo o trailer.
5: Nesse momento,
6: eu vi... Eu pausei e fui procurar meu Silmarillion Eu digo, não, vou precisar de uma, de uma ajuda Pra assistir esse trailer aqui Não vai dar pra assistir sem um, um guia de consulta Que eu não vou é. entender porra nenhuma, tá ligado? 400 anos que eu li esse livro Não, não tinha como, cara. E convenhamos,
1: não sei se vocês também compartilham dessa experiência Mas o Silmarillion, pra mim, é um livro Extremamente complexo de ler Porque...
6: Nossa, absurdo, cara
1: É um livro de sinopses rápidas De eras do mundo de Senhor dos Anéis, né?
6: E 350 milhões De nomes
5: por página um pouco mais. É verdade. Por página. E em três línguas diferentes ainda, né? Isso, é, exato. Ele apresenta, ah, esse é o nome, mas os elfos
6: chamam assim, os anões chamam desse jeito. Eu chamo, é. eu, eu meu pessoalmente prefiro chamar por esse aqui. <risos> Como é meu conhecido, ainda bota apelido ainda. Isso, <risos> exato. exato.
1: <risos> o Tolkien, ele tem uma escrita bem descritiva, né? Você consegue, lendo a obra do Tolkien, tem até uma galera que acha maçante, assim. Eu fico no meio termo entre achar maçante e achar muito legal. Quando ele termina de escrever, muitas vezes nem tem espaço de lacunas a serem
0: preenchidas. Eu, particularmente, admiro muito a construção do Tolkien, mas, por um lado, ele não deixa tanto espaço para imaginação que a literatura Justo. às vezes pede, entende? Sim,
1: sim. Ele deixa poucas coisas subjetivas, né?
0: É, exato. Então meio que vira uma descrição de cenário tão específica que tu, poxa, perde aquela coisa das lacunas que a gente tá falando, né? Pra...
4: É característica dele mesmo, né? Ele sempre deixou claro que ele não gostaria de que a história fosse mudada em vida, certo? Então eu acho que ele descreve tudo dessa forma porque ele quer que seja da forma que ele pensou, porque ele é o criador. Exato. E é isso, entendeu? Aceite se quiser não aceite se não quiser
5: Eu não sei se vocês notam Ou já notaram Que tem um pouco da moda Da literatura inglesa uhum. Porque o Arthur Conan Doyle É assim Exato a Agatha Christie é assim uhum. Eles descrevem demais é Em excesso Claro Os dois são literatura de crime Investigativa É um romance policial, né? Então é um pouco diferente Mas eu acho que é a da escrita inglesa, uhum. né? Uhum.
1: Eu achei que tu ia comentar isso Porque o produto chama o para Pra hora do chá, né? Todo dia <risos> Por isso
6: que
4: era Não, assim, é.
6: mais
1: britânico,
5: né? Nada a ver com o
0: autor ser inglês, né? Muito mais provável <risos> que fosse isso daí mesmo. É, exatamente, com certeza. <risos> é, gente. Mas aqui, pessoal, a gente tá falando principalmente de uma literatura que é traduzida, veja bem, a gente nunca consegue fazer uma adaptação né, 100% fiel, a gente tá falando de uma mídia literatura pra uma outra que é cinema, que é TV, né? É, não,
6: não é bem uma adaptação, né? Porque a história é, é inédita, é só o mesmo ambiente, um né, é um então, spin-off,
0: né? Tipo, é. a história não, não é contar a história de um livro.
5: Né. É inspirado na obra, né?
0: Exato, exato, a gente tá partindo daquilo, né? Mas não vamos muito longe, né? O que a gente tem no Hobbit, embora muito a gente não goste, né? A gente tem uma baita adaptação que é o um trabalho de pegar uma coisa pequena e transformar numa coisa bem maior, né? Pra... Ou no Senhor dos Anéis, que é
6: pegar uma coisa gigantesca e transformar nos, na melhor trilogia já feita lá na face da Terra.
0: Exatamente, exatamente. Né?
6: <risos> se Hobbit é a nossa adaptação ruim do Tolkien, se é esse o exemplo de adaptação ruim do Tolkien, a gente tá bem pra essa série, tá ligado? Porque não tem como ser ruim isso aí.
1: Aí é o que eu digo, uma adaptação é transferir pra uma outra mídia um negócio que já existe, correto?
0: Sim. Ah.
1: Isso é uma adaptação. Um spin-off é tu contar uma outra história utilizando aquele mesmo ambiente ou aquela mesma isso. temática, né? Só que aí que tá. Por exemplo, vamos pegar, não sei se vocês gostam, Rogue One. Uhum. Um filme de Star Wars. Que spin é um spin-off de filme... Star Wars.
6: É, spin-off. É, da... Ele
1: é um spin-off, mas ele virou canônico. Um spin-off pode ser
6: canônico, então. Não tem problema. Claro. O original, pensa assim, primeira trilogia de Star Wars. Uhum. Primeira coisa que existe de Star Wars. Uhum. A partir do momento que tu conta qualquer outra história, isso é um
5: spin-off da primeira. Uhum. Sim. Não
6: quer dizer Sim. que não é oficial, Sim. entendeu? Não quer dizer que, uhum. tipo assim, que não é a verdade absoluta que tá acontecendo.
5: E se foi o escritor, o produtor, a mesma pessoa que criou as outras obras? Não
6: importa, ainda é um spin-off da obra original.
5: Hum, entendi.
6: Spin-off só significa que, tipo, é outra história, no mesmo ambiente, no mesmo universo, com o mesmo lugar ali. Aí quando o fã cria, às vezes chamam de fanfic, né? Sim. Tipo um spin-off feito por fã.
1: Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta então, Bob. Como a gente classificaria se essa obra aqui, a gente tá só fazendo as porque a gente só tem base do trailer E o que já foi Exato. largado na mídia né? Na mídia pública Sim. Mas se, por exemplo, Os Anéis de Poder Contar uma história que é um spin-off Que é uma história nova, que não tá escrita Mas tiver elementos da história escrita E modificar levemente esses elementos Porque daí eu acho que mistura uma questão de adaptação Com spin-off, eu não sei se a gente tem um termo né?
6: Acho que ainda é um spin-off Porque, tipo assim, eles só vão usar Os elementos, eu acho, né Eles só vão usar os elementos é. que contam Ali, na trilogia de livros do Senhor dos Anéis, nos apêndices uhum. ou, ou no Hobbit, porque é só o que eles têm direito, eles só vão usar esses elementos pra ambientar o lugar mesmo. Por exemplo, tá vendo um flashback, aquele flashback das duas árvores, uhum. aquilo é contado direitinho no Cimarillion. Eles não podem contar essa história, mas eles podem fazer um flashback que vai remeter o fã ali, colocar ele, dizer assim, olha esse personagem teve lá nesse flashback É tipo, isso é uma parada na primeira era a série se passa na segunda. Então uhum. eu acredito que, tudo bem, óbvio que eles vão estar tá adaptando a história de outros lugares pra uma mídia pra outra mídia, óbvio, né? Tem uma, uma coisa de adaptar a obra escrita, mas ainda é um spin-off, assim, porque a história em si que eles vão contar é uma coisa original, né?
1: E tu fala que aquilo ali é uma parada da Primeira Era porque as árvores, elas já não existem mais na Segunda Era, né? Porque aquelas árvores ali são as árvores que deram origem ao Sol e à Lua da Terra-Média. É.
6: Elas são anteriores aos homens, né? É, Inclusive.
1: porque o Morgoth e a mãe da Laracna, que é aquela aranha que...
5: Angorath.
1: Errou! É Angoraf, um que ela tenta...
5: Não, não é Angoraf, é Ungoliant.
1: Isso, Ungoliant, um isso aí. Sim. Eu tô indo todo na vibe aqui porque eu não lembro nada de nome, eu sou horrível de É, eu de também nome, sou né?
0: bem ruim com nome. Pô, mas também se o cara decorar. O,
6: o Tolkien é o linguista, não, não né? O cara cria cada coisa. Um milhão de Meu nomes. Meu Deus. Eu pego aqui, abro aleatoriamente, qualquer livro do Tolkien tem 50 nomes, cara. Qualquer uh -huh. um. Se um Marinho tem filme. 300.
5: Eu já me enrolo no filme. Qual foi a ideia principal do Tolkien, né? Ele era um professor de línguas.
1: Sim, ele queria criar
5: língua. Então ele criou a língua Sim. e pra inserir essa língua no mundo, ele criou um mundo. Então, é muito incrível. Por isso que a gente vê muito nome de tudo, de um rio, a gente vê o nome de uma montanha, o nome de uma floresta. Porque ele criou aquela língua e ele queria usar aquela língua.
1: Exatamente.
5: Então ele criou aquele mundo para usar aquela língua que ele inventou, né?
1: Qual foi a língua que ele criou primeiro? Foi élfico? Élfico. Depois foi os anões, a língua dos anões.
5: Isso. E aí, as outras línguas são tudo variações do élfico. A língua de, de Mordor, a língua ali do Angband, né? É uma uh -huh. variação do élfico, como eles chamam, uma variação maligna do élfico.
6: Nele Terain. Dan Siberia <música> Aragorn. Nedim Not the Daggerthire. Then I shall die as one of them. Inclusive,
1: você pode aprender a falar élfico e falar praticamente tudo em élfico,
5: né? Com certeza.
1: Ele é quase um latim, assim, é uma língua morta, né?
6: É, não é uma língua morta porque ela nunca teve viva, né?
0: Ela <risos> é, é uma língua teve. artificial mesmo. Teve viva, assim, nos nossos sonhos, no é. nosso
5: coração. No meu coração, ela tá viva até hoje. Nos encontros de fãs, que são
4: os caras realmente nerds, assim, pra essa parada de estudar esse negócio, eles falam.
5: É, mas
6: é uma língua artificial, ela não nasceu em um povo e foi usada em um povo, entendeu?
4: Não, não, é... Exato,
1: exato. Sim, isso sim. não é nem discutível. Nasceu no povo élfico Baldur. O que, que você quer falar?
5: <risos> pra época dos nossos pais, era tipo o Klingon isso. do Star Trek, né? Nossa! O pessoal falava Klingon, né?
1: Não, eu digo que ela é uma, uma língua morta porque não é possível mais criar coisas nela, né? Que nem o latim,
6: mas nesse aspecto que eu falei, né? Só porque uma sociedade
0: ainda não utiliza ela como um idioma é. básico. Senão um idioma novas palavras não. iam
6: surgir naturalmente.
0: Vamos criar? Vamos? Aham, uhum. agora... Eu, eu tô sempre fazendo isso, né? Não sei se vocês me acompanham. É, 12?
1: é verdade, né? É verdade. Nós somos cobaias de teste da língua que o Troado tá criando, né? Porque todo episódio quase tem uma palavra nova.
4: É uma variação do português mal falado.
5: Hoje foi árvores. Arventura, né, que tu... Arventura, isso. Arventura. <risos>
0: Mas, gente, uma coisa também que eu acho que vale a pena falar, tá? E essa série, ela tem um potencial muito grande de trazer pessoas pra esse universo que não fazem Sim. muito ideia do que é o Senhor dos Anéis. Num contexto, né? Vocês sabem que eu sou um bardo, mas eu tenho meus alunos aí da vida, né? E, gente, tem galera, assim, que só ouviu falar de Senhor dos Anéis. É uma pena isso. E aí eu paro pra pensar... Quê? Tu não viu os filmes... Só que, cara, para pensar, os filmes já tem mais de 20 anos. E realmente, para nós, é uma coisa muito... E ainda são os melhores do gênio. Exato. Envelheceu tão bem, tão bem, cara... É incrível, né? E assim, a galera tá perdendo isso, sabe? Então, tipo, eu acho que é uma forma de mostrar uma série do momento, uma série pop, que vai fazer, de repente, o pessoal ter interesse e, quem sabe, até se envolver com a literatura também, né? Então, tem um jeito. Traz galera. Sim. Então, por isso que eu acho que eu defendo que a série, ela não tem que ser tanto, assim, só pra fãs. Aquela galera que vai entender tudo, o contexto, tudo. Ela também tem que ter uma neutralidade pra, mesmo assim, quem nunca viu os Anéis, entender. Não, claro. Até porque comercialmente é muito
5: mais interessante, né? Ah, Quanto mais gente abranger, né? Mais dinheiro vem pra a Amazon. Né? E é uma série cara. <risos> então, eu, com certeza eles vão buscar atingir. Publicou.
6: Seria melhor se eles tivessem feito uma série de vídeos do TikTok de 30 segundos. Não, God, please, não! Que bom que eles optaram por uma série. Porque ia ter mais alcance isso daí, né?
0: Exatamente, cara. Seria muito louco, né? Uma série do Anéis do Poder em TikTok. A Dancinha isso. do Anel. <risos> Caraca, a Dancinha do Anel em TikTok. Meu
5: Deus, Dancia a Dancinha do Anel. Aí tá, não né? dá. Com certeza, vai ter, né? Aí sim. não vai
4: ser no TikTok que vai passar, né? Pô, é, do, não do, né? Do Adel Vai, vai ser passar em outra plataforma. em outro
5: site, é. Outros sites. Vocês podem esperar. A hora que sair a música de abertura da série, vão pegar e vão transformar num funk e vai ter dancinha.
6: Não fala assim, mano. Não fala assim. Não fala assim que vai... É. o meu coração aqui, <risos> velho.
2: Fala
0: isso para. como descendo com preciosas... não! Cara,
1: e tem e tem um detalhe, né? A lei 34 se aplica a tudo, entendeu? Né? <risos> Eu tô ali também. Qual tô lei? A lei 34. A regra é 34. Ué? Vocês não conhecem a regra 34?
0: Esse dia eu faltei, esse dia eu faltei.
1: Se uma coisa existe, existe uma versão pornô dela. Ah,
6: sim.
0: Ah, é. Não sabia disso. Meio até explicado. Tô... Se
6: tu puder agora anunciar as outras 33 que vem antes, porque eu acabei me esquecendo a delas. As <risos> 33
1: eu não conheço também, é que a 34 é a mais importante.
5: Né? Ah, a 34 é mais importante, né? <risos> tá bom. As leis da internet.
1: Pelo que eu procurei aqui, pelo que eu tava vendo, cada episódio de Anéis de Poder custou em média 60 milhões de dólares.
3: Porra!
6: Tudo isso? Cara, uhum. Caraca, não tem como não hypar isso aí, cara. Não, também, <risos> Olha o cenário, tá ligado? Tipo, cara,
4: olha é o cenário,
6: lindo. cara. É tudo
4: ah, muito mano. lindo. Cara.
6: Podia orar sem
5: som, que ia ser bom. Nossa, ah cara, é, é, é lindo. Muito é lindo. perfeito. Até cara. a floresta, aquele meio do mato onde os pés peludos estão, já é demais, sabe? Já é bonito. Aquela fotografia toda.
6: Não pode falar Hobbit, né?
1: Isso é tudo muito lindo, mas eu quero saber o seguinte: eu quero trazer uma pergunta aqui. Sobre o que Que vai se tratar, né, de poder? Eu sei que é sobre a segunda era, mas o que, que é a história? Porque eu vejo que a protagonista. O protagonista é Galadriel, correto? Pelo que eu ouvi falar, não sei. São mais de
4: 20 personagens, entre aspas, principais, porque vão ter vários arcos durante a série. Claro,
5: claro. É. vários núcleos.
4: Não é só um personagem principal. São vários
0: Em resumo, gente Anéis do Poder vai ser tudo Que Game of Thrones tentou ser E não conseguiu Vai morrer
5: ah, <risos> Exatamente Exatamente
0: Eu fico até ofendido De tentar comparar Game of Thrones
5: Com Anéis do
6: Poder assim. <risos> e eu nem vi Anéis do Poder ainda
0: Ah, mas eu confesso Que eu tava com saudade De uma série que fizesse Eu querer acompanhar Como o Game of Thrones Foi pra mim, sabe Eu não sei Nossa, pra vocês muito. mas Sim, sim
6: É que o é que problema Eu não quero entrar No assunto do Game Eu ia falar alguma coisa Mas não quero entrar No assunto do Game of Thrones Porque eu vou ficar triste E hoje é um dia feliz É um dia de falar Sobre o Senhor dos Anéis <risos> essa
5: merda, marreco.
1: Mas, mas assim, ô Baldo, as últimas duas temporadas de Game of Thrones ruíram a série. Mas se tu pensar só no hype que a gente tava nas primeiras, eu acho que foram nove temporadas, Errou! né, que Game of Thrones teve, foram oito. Oito, oito. As primeiras seis temporadas entregaram tudo que a gente queria, cara. A gente ficava é. na pontinha do ascenso. Para não adianta, velho. Tudo bem, pode ter estragado o final, mas eu digo, a gente foi muito feliz durante muito tempo de lançamento de Game of Thrones.
5: Mas é aí que tá. Eu concordo com ao da Bonero, que parece assim, ó. Parece uma falsa felicidade, velho. Sei lá.
0: Não, não acho. Não, gente, por favor. O importante não é o final, é a aventura, é, a aventura, é o meio, ah, é o processo. Não. Eu ah, penso eu assim. Ah, não, 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 é? Não, não,
4: não. Eu também acho. Tu tem um relacionamento muito lindo por dois anos, a mulher vai lá e te trai no terceiro ano, tu vai dizer por aí, ai foi bom enquanto durou. Aventura, pra... né? O que importa é aventura. Pelo amor de Deus, é, o que importa é aventura. Ah. Ah. Pô, botar um aí, <risos> pode botar o um pi aí, pode botar o pi aí alguma coisa pra gente, ô. Mas aí cada um fala por <risos>
0: suas experiências,
4: né, gente?
6: É,
0: eu
4: acho que o da Alert tá com o coração magoado.
0: Frustração
6: pessoal, né, cara?
4: Pô, todo mundo tem um sentimento meio parecido quanto a isso, mano.
6: <risos> É que é triste ver uma série Com um orçamento enorme Cheio de ator foda Com uma ambientação massa pra caralho Simplesmente jogar tudo fora, sabe? Economizou em roteirista, tá ligado? Tipo, o negócio é... Sei lá, meu é... Não é questão de que não foi bom É claro que foi bom no começo Enquanto estava ali O problema é que eles jogaram fora o negócio, sabe? Tipo, eles cagaram completamente Eles disseram assim ó, Não importa o quão foda seja uma série O quão bem ambientado O quanto a gente vista meu, Os atores eram muito massas A história era muito massa massa, é. mas não importa, a gente pode tornar isso uma bosta, entendeu? <risos> Eles provaram que existe o toque pútrido. Uhum. Encostou na série, alguém encostou ele na série, bum, empodreceu, ficou cheirando mal, ninguém quer saber mais dessa porcaria. A HBO não vai é nem verdade. mais produzir série, eu acho. Que que é, é isso?
5: Vai sair? A casa dos Dragões sai dia 21. É.
6: é, mas eu ouvi boato de que vai acabar a HBO Max. Ah, sim! <risos> E aí? Ai, e isso daí já é, uma, <risos> já é uma parada dizendo assim, será que os caras vão continuar produzindo série depois disso?
1: Não, não tu tá não querendo sei. me dizer que a o Max ela acabou, <risos> ela vai acabar porque <risos> o Game of Thrones foi ruim no final, tá ligado?
6: Não, eu não, dizendo que é que é por isso. eu não tô dizendo que é por isso. Eu não tô dizendo que é por isso. Eu tô dizendo que eles provam que tem um toque pútrido. Tipo assim, eles colocam uma série e provam que eles conseguem destruir ela. E alguns anos depois, eles estão acabando com a plataforma deles. Porque as pessoas não querem assinar. <risos> há uma relação, tá ligado? É óbvio que há uma relação entre essas coisas.
1: Game of Thrones era o carro-chefe, né, da HBO.
6: Exato. E eles cagaram com o carro-chefe, cara. Sim, foi o que estourou a HBO, né. É, realmente.
4: Daqui a pouco eles fazem isso aí de novo, velho. E aí deu porque, tipo assim, o que, que é o incentivo De tu olhar uma série? É conhecer a história E tu ver o desfecho daquilo, sabe? E aí tu tem a memória, tu tem a nostalgia Da obra que tu assistiu, entendeu? Aí daqui a uhum. pouco perde toda a motivação de assistir, velho O pessoal, ah, eu vou assistir essa série, a série vai ser boa Vai me dar um hype, vai lá no
6: final, os caras vão cagar Eu acho que tem uma coisa pior que isso, tá? Eu vou vir aqui, pra... já que a gente tá falando mal Das coisas, eu vou aproveitar pra falar mal de coisas também Que é isso que eu faço <risos> nesses episódios lá okay. Tem uma coisa pior do que terminar A série de forma horrível Que nem Game of Thrones fez que nem o último episódio de How I Met Your Mother fez. Tem uma coisa pior <risos> do que acabar a série desse jeito. Que é começar uma série, ela tá massa. E cancelar.
0: É verdade. Nossa. É, isso
6: é eu amaldiçou a Netflix por Cowboy e Bebop. Hum. Tá? E eu nunca
0: vou superar o cancelamento de Cowboy Bebop. Mas tu tem que pensar uma coisa, cara. Se começou massa e parou, na verdade não é que começou massa. Tu achou que começou massa? Cara. É, pode ah, ser. Ah, cara. Eles não iam parar uma coisa que, que foi boa, cara. Eu acho
6: que a gente poderia fazer um episódio aí só pra falar sobre por que, que o Taco destruiu o Cowboy Bebop. Ah, ok. Por que que sexismo. De fã destruiu uma série foda A gente pode fazer um episódio de 15 horas Falando sobre isso Mas Cowboy Bebop não é porque tava ruim a série Que ela foi cancelada Foi por boicote de otaku <risos> E isso é sério.
1: Mas agora eu trago de volta pra Anéis de Poder aqui, cara. Assim, dos fãs mesmo de Senhor dos Anéis, eu vi só crítica, cara. O pessoal criticou assim de, ai, meu Deus, porque tem... Mas crítica ruim ou crítica boa? Não, crítica crítica de falar mal, sabe?
0: Ah, tipo, falar mal.
6: O pessoal tá não sei quantos anos sem ver uma obra de Senhor dos Anéis. Mas o que que tem pra falar mal disso, cara? Eu não consigo... Eu, eu vi os trailers e eu não vi nada pra falar mal disso. Ah, não, não. Não,
5: exemplo... Tem uma coisa.
6: O ator que faz o Elrond é muito sem graça. <risos>
5: Ah, eu não sei. E outra, não sei. E ele é muito velho. Porque ele é sobrinho da Galadriel e ele é mais velho que ela. Mas ele nasceu na primeira era, né, cara?
0: É, e ele tá parecendo... É que os elfos é o contrário, o tempo vai fazendo ficar jovem. Os elfos
1: de Benjamin já tá
6: ligado?
1: <risos> Exato,
0: <risos> mas é não, não é... não é bem isso, né,
6: cara? Porque a Galadriel ali parece bem nova, parece bem mais nova, tá ligado? E ela é muito mais velha que ele. E ela nasceu antes, tipo, ela nasceu antes do sol. Foi, ó. 84 anos. Então... Aham, uh -huh, exatamente, é.
2: <risos>
0: Olha o Legolas do Hobbit, do filme Hobbit. Por que, que ele é mais velho?
4: <risos> começou a vir tirado, né, Troado? Ali que tu viu, começou a me Enfim, a hipocrisia. <risos> Eu acho que é porque o público mais antigo de Senhor dos Anéis, eles são conservadores, sabe? E eles têm muito essa parada de que a obra, os direitos, não tá sendo entregue por quem criou, entendeu? Então, eles têm muito essa... Pelo que eu ouvi falar das críticas, eles têm muito essa defesa de que eles acreditam fielmente que o Tolkien não permitiria que essas outras coisas fossem feitas sem o toque dele, entendeu? Cara, se dependesse do Tolkien, ele não permitiria nem
1: o filme de Senhor dos Anéis.
0: É <risos> ah, ah, será?
4: E
1: é justo a obra dele, ele que criou, entendeu? Eu entendo o lado dos caras. A gente não tem a maior obra do cinema, tá ligado? Se fosse dar ouvido a isso. Mas é que é assim, verdade. o
6: morto não fala, né? Que né? <risos> Meu Deus, que horror! Tem essa parada aí que Caraca. não sei se você não tá ligado. Que o morto pesado. não fala. Aí, os caras que herdaram os direitos autorais do Tolkien, eles têm uma fundação, a Tolkien State, e ela regula esse tipo de coisa. Sim,
1: o filho dele regulou muito, né? Que o filho dele faleceu recentemente, né?
6: É, é, por isso que a gente não tem livro de D&D escrito Hobbit. Se souber, pra quem reclamar, pra quem enviar e-mail, Tolkien State.
1: Eu defendo um pouco com a Tolkien State porque o Gary Gygax que foi o criador de Dungeons and Dragons ele não gostava de Senhor dos Anéis <risos> foi algo que eu descobri recentemente. Ele não gostava de ser Anéis. Um babaca, né? Tanto que ele ficava chateadaço quando tudo que falavam de Dungeons and Dragons quando ele ia na notícia associava ao Senhor dos Anéis, tá ligado? Ou será eu... que
4: ele passou a odiar porque não aceitaram que o nome não, não, fosse não. não, não, vinculado. não
1: eu, li, eu ouvi a biografia dele, ele não gostava desde o começo, mas ele tirou 90% dos elementos de lá, né, cara?
6: O meu ponto não é que a gente tem que odiar a Tolkien State mas o meu ponto é que eles são rigorosos. Sim. sim. E aí, a Amazon chega, eu falo, eu quero alugar os direitos de propriedade intelectual sobre os livros do Senhor dos Anéis sobre o livro do Hobbit quero fazer uma adaptação aí eles fazem um roteiro geral enviam pra Tolkien State ela aprove, diz que tá legal e que eles concordam com isso uma série que tá previsto a ter um valor total de um bilhão de dólares com todas as temporadas acho que até é mais véio. aí vem um filho
2: da... mamãe querida
6: e fala ah, não gostei porque não é oficial o cara queria que o Tolkien levantasse da porra da tumba e escrevesse <risos> a série Estrela acha série de preferência ainda, tá ligado? <risos> Sendo ele mesmo, ele seria o
1: Sol, né? Seria o Teletubbies daí é o rosto dele no Sol, né? Não, não faz sentido, <risos> não
6: faz o menor sentido o que que os caras querem, mano? O que que os caras querem?
1: Eu vou fazer um comentário e eu mesmo vou completar ele, tá? Sou foda! Eu vi muita gente falando, ai ah, é porque não existem elfos negros, não existem hobbits negros, não existem anões negros. Aí tinha outro falando, ai ah, é porque a Galadriel ela era esposa do Celeborn. Celeborn que fez tudo isso que ela vai fazer na série. É, Celeborn. É, o Celeborn. Celeborn é uma pronúncia não, mas... incorreta? Celeborn? É incorreta.
6: Mas ela não é mais esposa do Celeborn. Os caras só de olhar o trailer já sabem disso. Ou só isso saiu em algum lugar.
1: É porque tem uma época que ela vai dar uma volta, né? Aí, tipo, ai, ah, é porque é a esposa do Celeborn, ela ficava só em casa e ele que fazia as aventuras. Porque isso que a Amazon tá fazendo é lacração. Cara, eu vou dar uma dica pra todo mundo que estiver escutando a gente. Se na frase da pessoa tiver lacração ou lacrar no meio da frase, você pode desconsiderar todo o resto.
6: Né? <risos> cara, eu, eu não tenho certeza, eu não li todos os livros, mas eu acho que isso nem é verdade, cara. Tenho quase certo que isso nem é verdade. E tem mais uma parada. Tem os advogados do mestre,
1: tá ligado, o Baldur? Os Advogados do Mestre, só que o do Senhor dos Anéis Que daí eles olham pra série, eles olham aquele trecho ali. Ah não, porque é a árvore que vira o sol Depois ela brilhou muito pra esquerda Mas aqui, dele ele puxa o livro assim, sabe o, o livro vem direto dentro do bolso dele Presa com uma corrente de metal uhum. que tá presa no pulso, né
5: A parte então, 75
1: É, ele puxa assim, ele tem um marcador de todas as cores Assim, é quase um livro mágico Porque não tem como tu saber o que cada marcador significa Mas ele sabe ele, ó, Porque se tu olhar aqui na linha 3 da página 278 Ele fala que a luz, ela era perfeita Pra todos os lados, não tem como tá brilhando mais pra esquerda então esse trailer é uma mentirada
0: Maravilha <risos> tipo Volta isso. sempre pra isso
6: Tem umas paradas a se considerar assim ó, Que eu acho que é importante dizer né Uma delas é que Uma parte considerável Das obras do Tolkien Foram publicadas após Ele já ter batido as botas tá?
0: Exatamente né galera
6: E assim O Tolkien ele escreveu coisa Anotou muita coisa assim Um anotador impulsivo E ele revisitava as obras Antes de fazer A última versão do Hobbit Que a gente teve Foi uma obra que O Tolkien revisitou ela Pra consertar certas incoerências E nas as próprias obras originais, nos manuscritos que foram deixados pelo Tolkien, tem contradições entre ele. E tem mais um ponto importante. Se tu for olhar os livros do Tolkien, eles têm uma visão de quem conta a história. Por exemplo, o Silmarillion é um livro bem elfocentrista uhum. Ele é contado na visão dos elfos, aquele livro ali. Sim. Obviamente, tu pode pensar o seguinte, beleza, existem contradições, os livros têm certos pontos de vista, em nenhum lugar do livro, pelo menos não lembro de ter lido isso no Silmarillion, hum. diz assim, ah, durante a Primeira Era todo o caso do meu cor, a Galadriel tava em casa lavando prato. Eu não lembro de ler dessa porra, tá ligado? Sim. Nem menciona muito ela nesse arco, eu acho. Não lembro de mencionar muito ela nesse arco.
1: Eu não lembro quase nada de Silmarillion, cara. Porque, pra mim, eu li uma vez todo Silmarillion. Mas, pra mim, ele é uma obra muito... Pelo menos, na minha memória, ela é muito complexa. Eu não consigo gravar as coisas, porque são muitos personagens e muitas coisas. O que tu vai lembrar é do Feanor, por exemplo.
6: É, não, exato. Tu lembra dos nomes mais importantes, né?
1: É, porque ele é um cara que é mais recorrente sabe, porque tem uma, uma micro história sendo contada sobre ele, mas muitos é só pontos, é só eventos que aconteceram, duas estrofes um evento que aconteceu e já vai para outro ano com outro personagem fazendo outra coisa, sabe
0: é tipo a bíblia,
1: o Silmarillion é a bíblia do Senhor dos Anéis, né,
5: exato ele é eventos evento do Senhor dos Anéis, e assim ó outra coisa, o arco da Silmarillion o núcleo dele todo tá em cima do Feanor, até porque foi ele que criou a Silmarillions, né? A Silmarillion, né? Uhum. A né? Que se fala.
1: Silmarils, na verdade.
5: E então a obra passa a turma dele porque ele é o personagem principal da Silmarils. Uhum. E dentro do livro do Silmarillion, tem várias obras. Tem Beren e Lúthien. Sim. Tem os Filhos de Urim. Tem muitas obras que foram.
6: Complementaram ali, Isso. né? Estenderam a
5: ideia do que tava ali. A ideia e um pouco da Segunda Era.
1: E a série vai se passar só na Segunda Era, né?
5: Sim, sim, sim. O
1: que a gente viu muito no trailer ali, por exemplo, até das árvores. Eu Acho que vai ser só um preview, que nem a Galadriel contando a história do céu.
5: Isso, eu acho que sim. Vai ser um flashback. A Terceira Era inicia quando o Sauron morre. Então, a gente não vai ficar nem perto da morte do Sauron. Sim, sim. E pra corroborar o que o Baldur tava falando ali, das obras revisitadas pelo próprio Tolkien, né? Quando ele escreveu O Hobbit, ele escreveu pro neto dele. Sim. sim. Acho
0: que foi a primeira obra que ele escreveu, do cenário. É, uma história bem redondinha, assim, quanto te fala.
5: Ele mandou pra editora e a editora teve um sucesso. E a editora disse assim, ó. Não! Uma merda! <risos> Nós queremos mais Hobbits. E ele já tinha um pouco do Senhor dos Anéis escrito, mas não tinha o ponto central da aventura, que era a jornada do Anel até a destruição dele. Uhum. Até porque, na obra do Hobbit, na primeira versão, o Gollum dá o Anel pro Bilbo. <risos> <risos> Calma.
1: O da não
5: conseguiu se controlar, né, que o série bateu forte. Ai, gente. <risos> Dá um precioso. Ele entrega o anel de boa vontade pro Bilbo, porque aquilo ali era insignificante. Entendeu? Só na obra do Senhor dos Anéis que ele botou que aquele anel era o 1, né? Sim, sim, sim.
1: Só pra gente voltar aqui ó, pro tópico do que a gente viu nos trailers, né? Quero perguntar pra vocês. Hum. Do que que vocês, pelo que deu pra ver nos trailers, o que que vai contar os Anéis de Poder?
0: Hum.
5: Eu posso começar aqui, ó. Eu acredito que vai ser a assim saga do Anatar, quando o Sauron vem pra Terra-média como um bonzinho, sabe?
1: Ele vem de Papai Noel, né? Sim. Ele vem... <risos> é, <risos> Ele vem o Anatar de de Papai... o
5: Senhor dos Presentes.
1: Só pra dar um contexto, Morgoth, que é o tipo, é o chefe do Sauron, na verdade é assim, né? Aí a gente tem que retomar todo o começo, que tipo, o universo de Senhor dos Anéis foi criado por vários deuses que eles eram notas de uma mesma canção, né? Tanto é que isso inspirou bastante quando a gente foi fazer o... a lore dos nossos especiais de RPG. Só que a gente começa os especiais uma senhorinha ali contando sobre as cores que eram os deuses, né? Que a gente conta ali no especial de RPG. Foi muito inspirado nisso das notas. E o Morgoth, ele era o, o diabo, digamos assim. Ele era o... o deus mau. Ele tinha muita inveja dos outros deuses. Então teve o Iluvatar, que criou todos os outros deuses. Se eu
6: não me engano, eu posso estar tá falando uma besteira que eu não lembro. Iluvatar é o primeiro, né? É ele o primeiro. é o um deus, assim, se quiser fazer uma analogia. Isso. O deus ah. mesmo é Ilúvatar. E uhum. os outros ali, eles são, tipo, sei lá, ajudantes de anjos, Arcanjo. arcanjos. É. Algo do tipo. Isso.
1: Primeiro eles criam os elfos, né, os deuses. Não lembro qual que é o deus, é o próprio Iluvatar que cria os elfos. É, Aí tem sim. até um deus que cria os humanos, e
6: daí tem um que ele fica... Não, 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 não. O Iluvatar cria os elfos e os humanos, mas antes deles irem pra Terra média, antes deles entrarem no universo, uhum. tem o deus que é o Aule, Aule assim, que é o ferreiro. Ele, uhum, que ele cria ele os anões tava... porque os humanos estavam demorando demais, né. Ele tava cansado de esperar, e ele cria os anões, só que como ele não tinha poder o suficiente, os anões eles não conseguiam ter vida quando ele não tava prestando atenção. Aí o Luvatar pune ele e fala que não sei o quê. Mas aí depois, no fim, o Luvatar ele diz, beleza, eu não vou deixar tu matar a tua própria criação. Então ele deu o presente da vida pros anões que o Aule criou. Tanto que os anões são menores e mais robustos, porque o Aule já tava preocupado com o mal que tava pairando pelo mundo uhum. por causa do Melcore e tal. Mas ele cria eles menores.
1: O Melcore já entra nos personagens tem dois nomes, né? Porque Melcore e Isso. Morgoth é a mesma coisa, né? O mesmo nome dele. Né? Morgoth, eu acho que é a versão Elf, né?
0: Aí começa a bugar já. É. É tipo, sei lá, o Senhor
6: da Noite, alguma coisa assim. O Morgoth significa o inimigo do mundo. O inimigo do ah, ah, É, sim. não lembrava, aí. mas eu sabia que tinha uma parada assim. Uh. Ó. Algum dos outros Valar olhou pra ele e falou assim Ah, eu te amaldiço, você será conhecido pelo nome de Morgoth agora e tal Exatamente. Mas aí a moral é que os anões eles foram pro subterrâneo, né? Uh -huh. E ficaram adormecidos até os elfos que são os primogênitos de Lúvatar Colocados na terra, assim, sem jogados Isso. na terra
1: Morgoth, ele trava uma guerra contra as formas de vida ali, né? Contra os elfos, no caso, né? Não lembro se os humanos já estavam dispersos na primeira era, acho que não, né?
6: Não, não, não O primeiro humano acorda com o nascer do primeiro sol Então é muito depois.
1: Os primeiros elfos que chegaram na Terra-média, se eu não me engano, eles eram
6: chamados de Valar, né, que eles eram... Não, os... não, os Valar não, são os anjos é. Ah, são tipo os arcanjos. Eles são os deuses mais poderosos. Depois tem um outro, um zanjinho menor, assim, que tem um outro nome, que o senhor isso aí talvez lembre do nome, eu não lembro. São
5: os Maia. Isso, os Maia. Isso. Que o Gandalf é um, por exemplo. O Gandalf é um Maia. Todos os magos. Que são os ajudantes dos Vaniares, é.
1: Há uma guerra nessa primeira era que o Morgoth perde, todos os do mal perde. O Sauron já, o Sauron ele era um proletariado do Morgoth.
6: Ele... É, ele era um Maia, inclusive. É. Ele... E ele não era do Morgoth, ele era ajudante de algum outro Valar, que eu não lembro qual, e aí ele meio que odiava o caos, e daí ele não gostava como os seres vivos estavam se comportando, e daí ele se rebelou e daí foi ajudar o... o Morgoth. O meu core. é o Morgoth. É. Foi uma parada assim, eu não lembro direito agora.
1: E daí eles tomam um coro e isso acaba com a primeira era, né? Aí nisso, na segunda era, os elfos forjam 19 anéis.
5: Não, na verdade, é, peraí, mas... peraí,
1: aí, aí
6: tem essa parada que o senhor Contos tá falando, que é a parte do Anatar, e o Sauron, ele é. vai...
1: Sim, mas o Anatar vem depois, porque os elfos... Não, 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 não. não o Anatar em o Anatar si os
6: elfos a forjar os anéis
1: É Certeza? Porque eu lembro Sim, que ele absoluta. rouba os anéis não. Porque a Natar é outro nome
6: do Sauron, né? Sim, a é uma das formas do Sauron né? que ele Isso. Tem essa parada que os deuses Eles podem vestir as formas como se fosse roupa né? uh -huh. Ele vai adentrar Ele até tenta entrar em Lindon lá Que é a maior cidade élfica da segunda era, eu acho Mas ele não vai conseguir Ele não vai conseguir enganar O Elrond lá vai proibir ele e tal E ele consegue chegar em uma outra cidade élfica Que tinha uma boa relação com anões, inclusive Eles eram ferreiros lá eles tinham uma cultura de artífice E aí ele vai entrando devagarinho lá dentro Os
1: artífices de Eregion
6: É, isso aí, Eregion E daí eu sei que lá todo mundo meio que compra a ideia dele A única pessoa que não tá muito acreditando nele é a Galadriel E ela vaza de lá por causa disso Isso e, e aí quando ele tá lá dentro Ele meio que fala, ó, oh, eu tenho uns anel aí Que dá pra forjar, pra proteger os elfos Pra proteger os anões Pra garantir a prosperidade E daí ele fica ensinando eles E forjando com eles durante quase um, um século mas é ele que ensina os elfos de Gredion aí a forjar os anéis. E depois ele forja o The One Ring, sei lá, alguns anos depois. Uhum. Só
5: pra ter um, um... botar uma cronologia, né? A Primeira Era, ela termina com a queda das árvores, da Teuperion e da Laurelin. Uhum.
6: Não, não, isso é antes da Primeira Era. Caraca. Ah, é verdade. Se conhece como Primeira Era já é as Eras do Sol. A Primeira Era já tem Sol, né? Antes da Primeira Era, não existia não,
5: Sol. a Primeira Era só tem estrela, na verdade. O sol é quando nascem os humanos É, já é o início da Segunda Era Se eu não me engano, é isso Que quando cai as árvores então,
6: O sol é o quê? O sol é um dos frutos das árvores
5: É, é o fruto da Laurelin
6: Tá, mas ele não virou uma estrela? Na verdade, são duas árvores Uma prateada e uma dourada
0: E cada uma delas tem um fruto É, você que acha que o sol não é uma estrela Ou é uma estrela, tá explicado aí, ó é, ele é um Antes fruto. existiu a estrela Que veio de duas frutas Porque o sol não é uma estrela <risos>
5: Olha só, o que que acontece? Quando o Morgoth derruba as árvores, uma das deusas lá, ela cria as estrelas no céu para ter um pouco de luz, e aí que os elfos se apaixonam pelas estrelas, se apaixonam pela noite pelas estrelas. Ah, Depois verdade. disso, a deusa da vida, ela tá tentando ressuscitar as árvores, e não tem como, porque a aranha, aquela gigante, ela destruiu toda a energia vital. Só que de cada uma das árvores nasce um fruto, e esse é colocado dentro do, daqueles barcos élficos, e aí é a lua e o sol, né? Uhum. exatamente e como é que são os entes mesmo os entes são pastores da deusa das florestas são os pastores que cuidam. Eles nascem quando eles estão construindo a terra. Antes dos elfos, quase.
1: Eles são mais oh, antigos bem, que os é. elfos, se eu não me engano. É. É o segundo livro, né? As Duas Torres, que aparecem os Ents. Os Ents têm uma lista de todos os seres vivos, todas as espécies. Daí ele começa a contar e não termina mais, tá ligado? Porque o Pippin e o Merry se apresentam. Ah, nós somos hobbits e tal. E daí o Barbárvore, começam... né? <risos> o Barbárvore... Ah, mas eu não me lembro de nenhum hobbit. Daí eles fazem uma reunião dos Ents que tem... Que o Barbárvore conhece ali da... <risos> não lembro qual que é a floresta agora. Mas ele reúne os Ents eles ficam a noite inteira falando conselho. a lista de uhum. todos os... É, o conselho dos Ents. Eles ficam a noite inteira falando a lista de todos porque o Barbaro tá desconfiado que os Hobbits são Orcs, mentindo pra ele, né? <risos> Muito
6: <risos> bom. Chegamos à conclusão de que vocês são Hobbits.
1: Fica uma semana soletrando ele no final. Pipi e Humberto, tá aí. Vocês vão ajudar a gente na guerra lá contra o Saruman? Ele, não, não. Essa semana foi pra gente dizer que chegou à conclusão que vocês não são Orcs. <risos> ele nem fala que Hobbits existem, né? <risos>
5: Exato. Já que tu tocou no Pippin no Mary, eu quero falar uma coisa que eu achei muito interessante. Eu tô revendo os filmes, né? Uhum. Então, na versão estendida, quando a Galadriel dá os presentes pra Sociedade do Anel, ela dá pro Pippin e dá pro Mary o punhal dos Noldors, que é o povo dela. Sim. E no último trailer que saiu agora, há poucos dias... Sim. Aquela cena que ela cai no mar, que ela tá fugindo daquele monstro do mar, ela puxa o punhal que ela deu pra Sim, ele. Sim, É verdade, cara. Aquela ali explodiu a mente. É foi verdade. muito legal. Tem
6: Muita coisa, cara.
1: Eu não duvido que vai aparecer o
0: Legolas. Não, cara, para. O Legolas não vai, cara. Não Orlando Blue com CGI. Com três anos de idade. Não dá, né, gente? Não dá. No, no Hobbit já tá complicado, gente.
1: Na quinta temporada de Anéis de Poder, no final, a última coisa vai ser um bebê numa sexta. Ah, o nome dele é Legolas.
5: É, eles vão forçar umas coisas, com certeza. <risos> Tranduil <risos> com o um neném no colo, assim, <risos> Embalando, né? Uhum. O Anatar, quando ele chega em Eregion, ele conhece o Celebrimbor. É o nome Celebrimbor.
1: do. Celebrimbor. Ele até aparece nos jogos de Shadow of Mordor.
5: Isso, é exatamente.
1: Hum. Ele é o espírito do que o humano encarna lá. É bem,
5: bem legal. Isso, exatamente, exatamente. Ele é um noldoriano que é especialista em, em forja. É um artífice, uhum. né? É um mestre artífice. Sim, é um artífice. E aí o Anatar ensina ele a forjar os anéis. E é dali que saem os anéis.
1: Anatar, só lembrando, é o Sauron disfarçado de Papai Noel. Tá?
5: Isso. Anatar, o senhor dos presentes, é o nome dele.
6: E <risos> esse Celebrimbor <risos> é neto do Fenor, né?
5: Isso, o
1: Fenor Agora a gente Isso. não vai entrar nessa história, mas é uma não, não outra vamos. história é, mais mas antiga.
5: É só é assim, pra não.
6: situar, são tudo família. Tu vê que passa tipo 90 mil anos ali. E aí tu tem um cara que é neto do maluco que tava lá no começo, sabe? Tipo... É... Cara, o Senhor
1: dos Anéis é um caso de família com fantasia medieval.
6: <risos> Essa é a vantagem dos elfos serem mortais, né? Tipo, os elfos não têm muitos filhos, assim, né? Eles têm assim. poucos filhos, eles têm poucos descendentes. E daí tipo, Até porque não, não é acabaria tão o mundo, grande, né? assim.
1: Imagina, a superpopulação. Se reproduzisse
6: <risos> igual um humano, não teria comida suficiente.
1: Acabaria na primeira era, né? <risos> a gente vai ver agora, na segunda era a criação do programa Fome Zero ali pra começar <risos> É, Praticando.
5: mas os elfos têm lembas, eles nem precisam se alimentar.
1: Ah, é verdade, eles comem o, lembas é eles o eles pãozinho. Comem lembas. O pãozinho com whey. Isso. <risos> Fica em proteína. O Pippin come três ou quatro no filme?
5: Quatro. Assim. Quatro.
1: Nos livros, quando eles voltam pro coldado, eles estão maior que todos os outros hobbits, porque eles comeram lemas. Errou!
5: É, peraí, 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 pera aí. Mas aí eles estão maior porque eles tomaram seiva do Barbárvore, né? Ah, é e verdade. Aí... Tem não tem a parte. ver com a
1: lemas. É a seiva.
5: Eles ficam grandes, e eles viram os protetores de Gondor e de Rohan lá não porque eles tomaram a seiva, né? E eles ficam muito mais fortes que um humano.
1: Só se a só fazer uma pergunta pra ti aqui Senta que lá vem aí Merda Barbárvore, uhum. ele é um ente, né? Certo Um ente é uma árvore, né?
5: Tô tentando seguir a tua linha de raciocínio, vamos lá
1: O que, que é a seiva do Barbárvore que ele deu? <risos>
0: Esses
1: fotos estão <risos> meu Deus,
0: cara <risos> Sangue, sangue
5: é, Não pense em outra coisa, Tia é <risos> É uma figueira... Não Suar. precisava, cara. <risos> Eu esperava isso do da, da Bonerte, Tiamat, não de ti. Figueira machuca e sai leite. É, <risos> Eu sai. sabia
1: que ele não ia chegar nessa pergunta aí, porque
4: tava muito intrínseco dentro dos eites ali. Não é, não é. É que o senhor Contos tá falando assunto sério aqui, né? Eu tô só respeitando. <risos>
5: tô tentando trazer informação aqui, cara. Só
1: pra saber, né? Não, é importante. Eu trouxe informação, porque tinha gente em casa que tava se perguntando a mesma coisa, entendeu? O cara trouxe a regra 33 aí, ó. Hobbit... <risos> <risos> Hobbit Safadinho tomando
4: a seiva do ente tarado. Joga esse next vídeo pra te ver. Cara, não coloca. Mano.
0: A questão toda é a altura, em que a altura do tronco ele tirou a seiva?
5: Ah, eu Deus. Cara. Ai, ah, Deus cara. Aí cada um com seus fetiche. Nossa, cada cara. um com seus fetiche. Os caras,
4: porra, os caras estão transformando merda em ouro aqui.
6: Vocês não vão conseguir estragar essa obra, cara. Não vão. Cara.
1: É, não, eles estão tentando, eles estão tentando.
6: Vão ter que chamar toda a equipe da HBO pra estragar essa obra. <risos>
1: Te coloca no lugar do Pippin, tá? Tu é um Pippin agora, a partir desse momento. E daí o, <risos> o Barbárway chega e fala: Tome! É minha seiva! Tu não ia ficar meramente não. desconfiado, cara. Ah, o cara
0: não ia ter saído
6: do condado, velho. <risos> É. é um monte de <risos> eu, No lugar do Pipo Eu ia ter ficado no condado Por que que eu ia aí? Deixa acabar a terra né, Mas eu que vou ajudar? É de mim que depende?
4: <risos> eu fiz uma pesquisa rápida Não sei se você sabe, Mas o um produtor e roteirista De Game of Thrones Foi contratado como consultor Pra dar série Vocês sabiam disso? Música
0: não, você não. Não, não. tá brincando. brincando. É... Mas, gente, produtor não tem nada a ver com criação de nada. Produtor e roteirista. Roteirista? roteirista? Isso.
4: Roteirista. Se fosse o roteirista, ia ficar o problema. roteirista e tá de boa. Roteirista. Não, não, eu tô falando sério. Faz uma pesquisa rápida aí pra vocês verem. <risos> roteirista.
0: O que é uma pesquisa rápida? É
5: botar no Google e editar enter?
0: <risos> Isso, é. Lê o título da primeira matéria. <risos> <risos> então eu vou escrever aqui. Roteirista.
5: Voltando pro trailer lá que a gente viu... Aquela cena daquele senhorzinho assim... Num beco... Pegando a mão da criança e dizendo assim... Você já ouviu a palavra dele? A palavra de Sauron? Cruz! Aquilo ali também... Nossa... <risos> Ele tá querendo dizer que tem uma seita... O Melkor, né cara? E que não foi tratado nos livros, né? Isso vai ser muito legal...
6: Tem menções a humanos ajudando o Melkor e ajudando Sauron, né? De livre espontânea vontade... Existe, existem sim, essas
5: menções... Sim, sim, sim... Até porque no menor... No menor afunda... Por causa do Sauron, né? O Sauron corrompe os humanos até eles entrarem em guerra pra tentar chegar em Valinor, né? E aí os deuses vão lá e afundam no menor, porque não tinha mais o que fazer. O povo tava corrompido, né? Será que
1: esse senhor que tava no beco falando da palavra de Sauron, será que esse daí não foi conhecido como a primeira boca de Sauron? <risos> Olha
5: aí, ó. Boca de
0: Sauron.
1: Tem um personagem que é a boca de Sauron, que ele é meio que o anunciador de Sauron, né? Que ele vai... Eu
4: assisti muito mais a versão estendida de Srs. Anéis do que a padrão, né? Eu acho que na versão estendida ele perde a cabeça e na padrão não, né?
6: Tu fez o certo, então.
4: Eles degolam, mas na padrão eu não vi, na padrão eu não lembro de ter visto. Não.
1: Quando o Aragorn chega na frente dos portões lá de Mordor... Que eles estão tentando ganhar tempo pro Frodo e pro Sam. Primeiro que sai de dentro dos portões de Mordor pra falar com o Aragorn é a boca de Sauron, que é um humano malvadão lá. É um
5: arauto, é. É o arauto um de Sauron. Sauron. Ele é um arauto. Ah, é. tá, entendi. Cara, eu não sei, porque assim, eu acho que vai se espalhar tipo como se fosse crack o Sauron. Ele vai Sim. dar presentes e tudo e é amaldiçoado, entendeu? E as pessoas vão começar. <risos> o do, é do crack. É, mas é, cara, os caras vão querer um oferecer pro outro pra se espalhar rápido, sabe? Que nem um vírus. Uhum.
4: Eu acho que não é nem essa influência dessa forma. Eu acho que é realmente uma maldição que ele passa. Eu lembro de uma cena, aquele mago branco lá, qual é o nome dele? O... O, Saruman. o Saruman. Da torre. Isso, o Saruman, quando ele tá possuído, ele fica com os olhos todos pretos, como se ele tivesse amaldiçoado. Como se ele tivesse envolto da magia negra. Eu não sei se é maldição ou porque ele aceitou o poder, entendeu? É, ele ah, aceitou sim.
1: o poder. Ele foi
5: corrompido, né? É diferente. É que tem duas coisas bem diferentes. Que quando o Sauron, já no final da Terceira Era, ali, no... na questão do Saruman ali, ele já é o uma mal puro, sabe? Uhum. Nessa história, que é o que eu tô achando, né, nos Anéis do Poder... Ele é um
1: elfo ainda, né?
5: Ele é muito bom, entendeu? Ele quer ser bom pra todo mundo, só que ele vai corrompendo aos poucos as pessoas. E as pessoas não vê que elas estão indo pro lado do mal. Elas acham que estão uma coisa boa. Ele tá querendo enganar as pessoas, né? é, Ele meio
6: que quer vender isso, né, cara? Porque ele tava ajudando o meu
5: core lá, então... Uhum. Quem lembra, lembra, tá ligado? Só os de verdade sabem quem são os de mentira. É! é. é.
1: Mas o, o embora ele fez os anéis sem influência do Sauron, cara, até onde eu sei. Não foi o Sauron no ouvido dele falando.
6: Ele foi ensinado. Foi ensinado, foi o Sauron que ensinou eles a
1: fazer os anéis, cara.
4: O intuito dele era que eles criassem, pra que depois ele criasse um anel pra controlar todos
1: os outros, entendeu?
5: Isso. Isso. O
1: Bor criou os 19 anéis, daí o Sauron foi lá e roubou eles. Não me lembro se ele roubou todos, eu acho que ele não consegue roubar todos, ele rouba alguns, e daí ele vai distribuindo aí, por exemplo, tem 9 pros homens e 7 para os anões, para os reis anões, né? Uhum. E daí. Daí os três que ele não consegue roubar são os três anéis élficos, que é daí um fica para Galadriel, outra fica pro Gandalf, que ele tem o um anel de fogo, a Galadriel, se eu não me engano, tem o de água, e tem mais um outro anel que, se eu não me engano, fica pro Elrond.
5: É, que tá com o Elrond. É o Nenya, que tá com a Galadriel, o Vilha, que tá com o Elrond, e o Cirdan, Tá com Gandalf. Isso Esses anéis Eles tinham os poderes De curar, construir E compreender Eram anéis bons Todos os anéis eram bons E davam, uhum. davam poder Quando o Sauron Constrói um anel Ele bota A alma dele Dentro de um anel Que era pra Controlar esses anéis E o que que acontece Ele ensina O Celebrimbor A forjar os anéis Sim Ele é tipo Uma técnica mais sutil Pra dar magia Pros anéis uhum. E aí Foi ele que ensinou assim
1: É, o Celebrimbor Ele não fez só Esses 19 anéis ele fez uma penca de anel, mas todos tinham poderes menores, né?
0: Sim, ele era um artífice, né?
1: É, esses eram os mais fortes, né?
0: O que que vocês interpretam, assim, agora puxando a, toda a questão metafórica que tem por trás dos Anéis, né? Mas o que vocês entendem que o anel representa na questão, tanto no filme, quanto na literatura do Tolkien? Nossa,
4: cara. Eu acho que é uma questão de
1: poder, corrupção e ganância. É. Vendo mais pro lado filosófico, assim, da parada, sabe? É. Eu já não vejo como isso. Eu vejo ele como uma manifestação de poder e aí o usuário pode usar para o bem ou para o mal se ele é um usuário ganancioso esse poder vai tomar forma tal qual a
6: gente vê o dinheiro hoje por exemplo né? não há opção do bem mas é que não há essa opção o poder do anel sempre corrompe
4: e ele sempre frisou os humanos né tipo assim os elfos eles têm a ideia de que o poder controla mas eles não têm o mesmo não é medo na real eles não se encantam da mesma forma eles têm receio eles respeitam o poder uhum. e já os humanos não os humanos se encantam e se corrompem é. então traz isso da corrupção humana que é uma coisa que a gente sabe que
6: existe né a gente tá aí vivendo o um Brasilzão velho. É, os anões, eles se corrompem de uma forma é, diferente é, também, né? Eles vão buscar riquezas e vão fazer as fortunas. Mas aí que
1: tá, eu não acho que os anéis, eles sejam malignos. Eu acho que o um anel controlando esses outros anéis, tanto é que os três, que o Sauron não consegue roubar, eles continuam anéis bondosos. Sim. Eu acho que ele representa poder. Porque, por exemplo, os anéis que foram dados pros humanos, os nove, eles deixavam os humanos invisíveis e prolongavam a vida. E daí, com a influência do um anel, que era o anel maligno que ele tinha, essa, ele conseguia sobrepor a sua intenção em cima dos outros, nasceram os Nazgûl, que são os espectros do anel. que tipo, os humanos que não ficavam velhos, eles foram se tornando esses espectros e ficaram sob as ordens de um anel. Ficaram totalmente suscetíveis a um anel, entendeu? Tanto que os anões, os anéis, traziam riqueza, mas não eram coisas malignas, né? Pro, pros anões. Só que sobre a influência de um anel, quando esse começou a controlar, começou a fazer mal pros anões, entendeu?
5: Quando um anel foi criado, eu até tava dando uma lida nisso um pouco mais cedo, ele não teve efeito sobre os anões, porque o deus da, das montanhas lá, uhum. que o Baldur comentou, ele fez eles bem robustos e com proteção pra controle mental e tudo mais, então não funcionou. E quando o Sauron queria os anéis de volta, ele mandou os dragões atacar as terras dos anões. Até que o Smaug é um dos dragões que foi atrás dos anéis. Uhum. E os anões morreram com os anéis e os anéis perderam, certo? Uhum. E eles não foram controlados em nenhum momento
1: Na verdade um anel sobrou Teve um dos sete anéis que sobrou, que até o anel que ele aparece no Senhor dos Anéis, o túmulo de Balin, é porque ele voltou, eu acho que é Moria lá, né? Sim. Ele voltou a Moria porque havia esperança de que esse anel estivesse lá e que fosse ajudar os anões a serem protegidos pra poder reerguer o povo dos anões.
5: É, na história eu não vi. E
1: daí o Balin voltou pra lá, só que daí não tinha nada e deu ruim. Pelo que eu sei, tá? Sim, sim. Posso estar falando lorota aqui, mas pelo que eu li era isso. Balin no Hobbit, ele consegue dinheiro, né, para financiar uma comitiva, e daí eles voltam pra Moria, retomam Moria dos orcs, dos goblins, o que tava lá, e eles conseguem um bom tempo proteger Moria, e o Balin tá procurando o anel dentro de Moria, até que ele acha o Balrog, e daí dá ruim
5: do mundo morreu.
1: Porque daí eles, eles começam a perder número. demais.
6: É. Porque isso. eles ficaram muito gananciosos. É isso que o Gandalf
5: fala. Sim.
1: Dizem que os sete anéis deixam eles mais gananciosos, né? Os anões mais gananciosos por ouro. E isso atraía os dragões pra eles, né?
5: Sim, porque eles estavam acumulando riquezas, né? Uhum. O que eu li foi isso, que o Sauron querendo os anéis de volta, ele manda os dragões atacar as montanhas dos anões. Aí é onde o Smaug fica lá, porque ele não acha o anel, mas ele fica com o tesouro. Então,
1: respondendo a pergunta do Troar, eu acho que os anéis é como se fosse em milhões de dólares, digamos assim Ele é uma forma de manifestar poder dentro Sim. Da organização de sociedade Que aqueles povos têm
0: É, porque o, o próprio Tolkien, ele se inspira, né No Anel dos Nibelungos uhum. Não sei
5: se vocês... Uhum. Exatamente.
0: Que traz principalmente essa questão da mitologia nórdica, né? O próprio Smog, é uma influência do Fafnir.
5: Sim, sim.
0: Que é um anão que, de tanto querer ficar com aquele ouro e tal, ele acaba se transformando num dragão.
5: Num dragão, exato.
0: Então, todas esses, essas mitologias, elas inspiram. E o anel dos Belongos ele representa isso, né? Como se fosse um artefato, né? Que ele é uma amálgama de todo esse mal que vira um item, né? Um, alguma coisa e tal. Que ainda assim é cobiçado, né?
5: Aí tu já respondeu o que eu ia perguntar. Eu ia Perguntar assim, o que que o um anel representa?
0: É, um anel, né? Ou Exato. um
5: anel, qual é a representação dele na obra?
6: Representa o verdadeiro poder daí né? Os outros anéis é só as pessoas que acham que tem poder... Um anel é o cara que tem de verdade. Eu acho que o Um Nossa. Anel
1: ele representa o, o governo, né? Eu diria assim. Os pequenos anéis são, tipo, não. os estados, as prefeituras e
6: <risos> o governo federal. É pelo contrário, cara. <risos> tipo, os governos estão espalhados com os anéis, né? Mas quem controla a parada toda. Os Illuminati. Exato. Então agora, pela tua analogia, na tua crença, o, o The One Ring seria dos Illuminati, entendeu? Uhum. O cara que controla a parada toda por baixo dos panos ali. Até porque quando o um anel ali que tem o poder de ler a mente, controlar as pessoas, o cara queria sim, mandar sim, em todo sim. mundo.
5: Era a intenção. Não
6: necessariamente aparecer a cara dele, foto malvado do mês. Ele queria controlar. tudo uhum.
5: E aquela pessoa que cai no meteoro, quem é?
6: And his name is John C.
5: Quem vocês acham que é? Cara.
1: Ah, que é o cara que tava na Lua, não é? Que tem um Valar que tá na Lua, não é? Tem
5: o homem na Lua, mas eu Caraca. não acredito que seja o homem na Lua. E por que o homem não foi no um Sol?
0: É, tem gente que acredita que pode ser até uma... Algo que vai virar o Sauron, né? É, poderia ser até o
5: Anotar. Eu ouvi falar assim, ó, na internet, mas eu não acredito que seja o Gandalf. Mas o Gandalf não devia estar na Segunda Era ainda. No início do livro do Silmarillion, fala da criação dele, mas o Tolkien diz assim, mas a história dele não é contada nessas eras. É tipo, fica lá pra terceira era. Então.
6: É, eu tenho a impressão de que não existem magos na segunda era. Pelo menos não, não é mencionado assim.
5: Existe porque fala que os magos vieram pra ajudar os humanos, a orientar os humanos.
6: Na Terra-média, na segunda era, magos?
5: Sim, sim, sim. Ele fala. Ele fala dos magos que vieram pra orientar os humanos. Até porque dois magos azuis ficaram no leste. Ficaram com o povo do leste, que é um povo que não é comentado. Eu não lembro
6: disso, cara, mas pode ser bastante coisa pra lembrar.
5: Nos primeiros capítulos, falam um, um dos nomes do Gandalf, que agora eu não lembro o nome dele, que eles chamam, né? Mitrandir. Não, Mitrandir é o nome... Do Gandalf? O nome élfico dele. O nome elfo. Ah, é, ele tem outro nome, né? Mitrandir quer dizer amigo dos humanos. Ah, é verdade. É um outro nome, o nome Maier dele. Olórin. Ah, isso aí. A sua história não é contada nessa era. E aí acaba a parte do Gandalf. Eu acho... Que pode ser o Sauron caindo, tipo, voltando pra Terra.
6: É. Uma chance maior. Um Gandalf, cara, eu tenho medo de um Gandalf, cara. É. Eu não espero ver um Gandalf não, cara. Espero que não.
5: Acho que vai
1: bagunçar muito,
5: né? Apesar do apelo. Aquela pedra, com ele deitado, deitado não, meio que de cócoras em cima dela, e o fogo se extinguindo. Sim, cara. E aquilo ali lembrou muito o olho, sabe? Por isso que eu falei, cara.
6: Parecia bastante ser, tipo, um avatar ali do Sauron, né?
5: Uhum. Exatamente.
1: Eu, assim, eu não sou tão conhecedor de Senhores Anéis quanto vocês. Cara, eu acho que o cara que tá caindo da lua ali é o Neil Armstrong.
5: Que merda, hein? Todo
2: dia tem uma merda... <risos>
5: Olha só o que, que me veio à mente agora. É o Sauron, ele caiu na Terra, o coitadinho, sabe? Aham. Uh -huh. Até porque tem aquela, a pé peludo que dá a mão pra ele. <risos> Ai, deixa eu te ajudar, não sei o quê. Sim. Ele veio na, na versão do Anatar ali. Puta merda, agora acabou pra mim. Eu nem vou assistir porque eu já sei tudo. Sim. <risos> ah, não, cara. Não,
0: não, 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 não. Pois é, isso é uma, Eu achei uma coisa que eu gostaria de saber, assim, ó. A gente tem uma expectativa da série, a gente viu o trailer. Tem gente que viu, além do trailer, outras informações e pessoas comentando e tal. Eu confesso que eu só vi o trailer, procurei e vi o mínimo possível de coisa. O mínimo? <risos> procurei
1: e vi o mínimo possível. O cara <risos> confundiu o tempo dos <risos> dois e inventou uma palavra nova. Temos evoluído.
0: Mas, ainda assim, a gente fica criando ideias, né? Então, eu pergunto pra vocês, o que que não pode faltar nessa série? O que que, assim, ó, momentos específicos que vocês gostariam que fossem contados, narrados ali na, na telinha?
1: Ah, o Legolas e o Gandalf. É. Vai morrer.
0: Nossa, cara. Ah, ah, eu eu quero ver Balrog
6: Cara
1: Tudo que eu não queria
0: Balrog
1: Eu acho que não vai aparecer Porque eu acho que é na primeira era Mas eu
6: queria ver os dragões cara. O Balrog em si Ele não é um Uma Ele é tipo É É uma não, raça não né? é um. Existem vários Balrogs né? É sim Ah é Sim, sim Balrog exatamente. não é um
5: ser Ah eu não...
6: Balrog é tipo um daqueles Deuses menores ali Que eu esqueço o nome
5: Valar Até porque o Morgoth Ele criou os Balrogs não? É o, o rei dos Balrogs
1: Sim Ele que criou os
6: Balrogs Então poderia aparecer Balrogs Vários Baurogs, assim, andando por aí. Mas, mas pro final, porque se a gente pensar que o nome da série é Anéis do Poder, vai falar sobre os Anéis do Poder, né?
0: Ah, agora eu entendi! Sim, vai é. ter que falar. Uhum. Mas vocês pararam pra pensar que pode ser só uma série de romances e casamentos, e só sobre casamentos e anéis e coisa assim? <risos>
6: ah,
1: sim, com certeza. Só história de romance só é. casamento é o que não falta, esse Marillion
6: também. Quem foi que chamou Troaca? <risos> é inclusive o Elrond a filha da Galadriel, né?
1: Quê? Sim, o Elrond de casa com a filha da Galadriel? Isso. Mas ele não é tio da Galadriel?
5: Não, ele é sobrinho. Não,
6: cara, o Elrond é bem mais novo que a Galadriel.
5: Ah, é? O Elrond é sobrinho da Galadriel. Tá, mas pera
1: aí, mas tá errado, ele vai casar com a prima?
6: Mas isso aí não tem problema. Ah, mas tinha só uns sete elfos no começo, não é? era?
1: Ah. Ou nove.
6: Uns tem que ser primo dos outros, cara, não tem muito já... como aumentar essa família aí.
1: Aí já virou House of Dragons aí, já. já, já. E era tudo loiro, né? Tem mais as semelhanças.
6: Era sete anões no começo. acho que os anões fizeram o quê? <risos> tipo, a mesma coisa, tá ligado? <risos> a linguagem deles... Sete é, anões Eles são homens primos, mas... Isso, sim. E, e só pra deixar claro, não eram todos anões homens. É que as anãs mulheres se parecem muito com homens e daí não uhum. deu pra distinguir. É verdade. É, é verdade.
1: Sim, tanto é que um dos hypes de um, de um dos o trailers... Gilles
5: fala isso, né? É. Elas têm barba, né?
6: Um dos
1: posters, a rainha anã, ela tem barba. Eles conseguiram... <risos> ah, não, tá. Isso sim. Pra aproximar o Pixel, ela tinha a barba no cantinho do osso, assim, né?
6: Mais um não, não, isso é só uma zoeira, porque o me fala isso em alguns filmes.
1: Eu acho que a gente bate o martelo que tem conteúdo pra cinco temporadas só as primeiras 20 páginas de Silmarillion. Meu, ah, tem conteúdo
6: pra cinco temporadas de 30 episódios,
0: velho.
6: É. Tem conteúdo infinito aí, meu. Ah, sim, com certeza. Tem conteúdo pra terminar a quinta temporada e começar outra série. E...
0: É,
4: sim. eu não sei se vocês viram que eles falaram que vai ter Hobbits na série. Sim, vai, vai apareceu
0: nos trailers já. É, os pressupostos dos Hobbits, né?
4: Só que tem uma coisa interessante, porque nos livros, né, eles só apareceram a partir da Terceira Era. Então vai ser a primeira aparição, assim, meio que oficial de Hobbits. Sim. Na Segunda Era, né? Os antecedentes dos Hobbits. É, vai ser uma coisa mais, assim, Neandertal, né? Um traço mais... É. É, nessa.
5: e eles vivem escondidos. Acho que não
6: Neandertal, acho que é uma coisa mais tribal mesmo. Mas... É, tribal. É, mais
4: tribal, exato, é tribal.
0: Neandertal. Mesmo. Só porque tem os pés peludos, o cara imaginou, tipo, uns bichos peludos com... sem roupa. Underties, Falando do Uga-Uga.
5: Aham. Um de pedras, assim, carregando de um lado do outro. Me ser pé peludo.
1: Tem muito hate distribuindo na internet, assim. Ah,
0: mas isso tem em qualquer lugar de qualquer coisa, né?
1: Sim, sim. Não, mas eu quero saber o seguinte. Como é que tá a expectativa de vocês? Que eu tô super empolgado para essa série. Nossa, mano, eu
6: vou... Pode ser uma merda inacreditável. Pode ser uma porcaria. Eu vou tá babando. Não tem como ser uma merda, cara. É impossível ser uma merda, cara.
1: Eu vou tá babando assistindo na série, cara, pra mim vai ser que nem Game of Thrones digo não a série, mas a empolgação que eu
6: tava. Não fala em Game of Thrones não, não. pelo amor de Deus. Meu, sabe o que que é a seguinte, meu? A questão é a seguinte, ó se a série for ok, ok, só ok é, já tá valendo. ele já vai ser é, fenomenal cara. pra mim, entendeu? Sim, é. sim, sim pra mim se a série for ok, eu já vou assistir 19 vezes. Meu, ela tem que ser ok, cara. Que cara, no último episódio de Game of Thrones o verso é repetido
1: 44 vezes eu e o Bron, a gente queria assistir só que a gente queria assistir pela HBO, a gente não queria assistir esperar terminar pra gente conseguir achar em algum lugar pra assistir, né? E aí, cara, a gente saiu pela cidade e a gente foi procurar um barzinho. Cara, tinha barzinho que era barzinho de futebol, que tinha, sei lá, 50 TVs de futebol. Tava tudo passando Game of Thrones na
3: capital aqui. <risos> e
1: tava tudo, tudo, lotado. Aí a gente conseguiu achar um desses barzinhos de futebol que tava tudo lotado. E daí a gente foi lá pra assistir, tavam todas as TVs passando Game of Thrones. E daí do nada, chegou uns torcedores de futebol assim. Cara, só que tinha uma galera no lugar, né? E daí tinha um, um torcedor que já tava meio bêbado. Ah, eu não acredito que essa galera tá toda aqui pra ficar assistindo sériezinha. E morreu. Cara, todo mundo que tava olhou pra ele com uma cara de putasca. Eu falei, cara, eu acho que é a primeira vez que os caras vão ser atropelados por uma tribo de nerd, velho. <risos> torcedor de futebol vai mas... <risos> ser atropelado ele por não fazer. Esperava,
5: ele não esperava por aquilo, né?
1: Ele não esperava por violência,
6: entendeu? Todo mundo olhou assim que tava comendo. O cara entra, tá todo mundo assistindo e o cara, como você é um babaca hoje?
4: Aham.
1: Uh -huh. uh -huh. é Aham. Não, não, é? não bastando
4: ele, ele atrapalhar com barulho, estragar o foco, ele ainda falou mal, tá ligado? Então o cara fez tudo uh -huh, de errado. exatamente.
1: Eu pensei, cara, só sai, só vai embora, entendeu? Não fica aqui. Que é que nem, eu <risos> acho que a, a sensação, quando Mas aquele cara apanhou. entrou ali...
6: Não, não apanhou, não. O pessoal só Tenta fazer isso num dia de um Grenal isso, Entra exatamente. num bar é. E fala qualquer coisa <risos> Se tu sair dali, tu vai ter sorte, cara
1: Pois é, eu me senti... Cara, esse é o maluco que ele tava com uma camiseta do time adversário e ele entrou na torcida organizada do outro time, tá ligado? Ele entrou no lugar que tava toda a torcida reunida do outro
5: time. Só que ele deu sorte de não apanhar, né? Porque se <risos> tu faz isso na torcida organizada, tu morre.
4: Os torcedores eram especialistas Sim. em D&D. A diferença. Não embora é. e
1: tirar o alvo. É. Quando ele falou isso, viu o pessoal tirando D20 do bolso e rolando, né? E daí ninguém tirou
4: é, exatamente, o rolando, é Exatamente, Rolando, Vem X1. A iniciativa foi menor. <risos>
5: Ha <laughs> ha cara, mas voltando a falar do pessoal reclamar, né, na internet. Esses tempos no Twitter que o cara escreveu assim, ó. Escreva qualquer coisa que tu acha que não vai ser cancelada pra ver se alguém consegue cancelar nos comentários. Não existe, cara. Não existe uma palavra que as pessoas não cancelem depois, sabe?
1: Ódio da audiência, velho. Tem pessoas que é, elas se exatamente. sentem deliciadas. Elas se sentem deliciadas quando elas fazem um discurso de ódio em cima de qualquer assunto que esteja. Principalmente se alguém der um like, se alguém concordar com elas. Aí sim. Aí é tipo um orgasmo virtual. A pessoa nem se toca que tá fazendo isso. É uma cultura que já tá impregnada, velho.
4: Ah, a cultura entendi. do cancelamento é. já tá impregnada na nossa sociedade atual. Sempre vai
0: ter, eu acho, galera. É
4: difícil,
6: né? Cara, eu não consigo entender como que a pessoa olha uma obra, tipo, uma série dessas e pensa assim, ah, onde eu vou reclamar dessa porra? Uhum. No trailer. <risos> no trailer. Não,
4: é que tu sabe qual é o problema. O Baldur, a gente tava conversando esses dias, off, né? E aí tu falou um negócio que eu fiquei pensando que é real. As pessoas falam qualquer coisa sem assim, sequer saber se se quer ter lido, se quer entender só porque elas querem dar a opinião delas
5: Exatamente.
4: sem ter nenhuma propriedade às vezes é melhor só ficar quieto.
1: Até tendo propriedade, cara, tu tem que entender que ah, por mais, ah, não vai ser fidedigno totalmente a obra do, ou vai aproveitar somente é. beleza, cara, mas tem gente que vai gostar disso e tu tem que respeitar,
6: entendeu? Então se tu não gosta, tu pode falar assim ah, acho que não vai ser legal. Se a pessoa tem uma crítica fundamentada e ela não gosta, e ela tá falando beleza. agora a pessoa olhar um Trailer e reclamar, ah, a Anan não tem barba. Uhum. A gente tem um ser humano que nasce, forma um cérebro, consome conteúdo online e fala uma merda dessa. É. Olha o nível de reclamação do cara,
0: velho. O maior problema nosso, galera, é, tipo, da sociedade agora mesmo, a gente tá no momento aonde formadores de opinião é uma cultura nova, tá? Chegou um ponto de que as pessoas realmente não têm mais opinião própria. As pessoas buscam a forma mais fácil de se relacionar com uma coisa, que é consumindo opiniões alheias. É assim, uhum. Entendeu? Porque assim, ó, cara, deixa eu dar uma olhada no que pensam sobre essa série pra ver o que que estão pensando sobre essa série. Eu não sei se o que eu penso é seguro falar, sabe? Tipo, faz sentido.
5: Exatamente. Isso
1: daí também é fruto de uma parada, troca, eu critico bastante, assim, que é a gente tá vivendo numa época que a gente é obrigado a ter opinião sobre tudo. Que a gente não pode simplesmente dizer, bah, não Tu não é obrigado, cara. A gente tá vivendo uma parada que se a pessoa te pergunta, não digo tu, mas eu tô dizendo que muita gente tem mais medo de dizer que não sabe do que de. De dar qualquer opinião, por mais errônea que seja. Uhum. Não, beleza. Ou por mais que não seja a sua, entendeu? Eu acho que as pessoas têm medo de dizer que não sei. Hoje em dia é muito difícil a pessoa dizer que não sei. Parece que quando tu diz que tu não sabe algo, tu automaticamente tá errado naquele assunto, sabe? Eu não sei se vocês têm essa
6: percepção. Eu vejo muita dificuldade nas pessoas de dizerem que não sabem uma coisa. Mas é que eu, eu acho que o fenômeno disso é que ela acredita que ela sabe, cara. É, É tipo, sim. a medo de dizer que não sei. Eu não acho que seja esse o fenômeno. Eu acho que ela tá imersa numa bolha social e também algoritmo de redes social, assim, né? Tipo, o cara fica consumindo vídeo de, uh, sei lá, organizações mundiais secretas fazem com que você tenha um chip controlado pela China enquanto se vacina contra o Covid. É. Não tome a Sim. vacina porque senão o seu cérebro vai atrofiar e tu vai virar um lagarto.
1: Mas é que tal tá, Baldor. Eu concordo contigo, mas eu acho que isso é uma consequência
0: de tu ter medo de não saber as coisas. Que daí tu procurar qualquer informação pra... Hum. Porque há pessoas que vão validar o teu pensamento, por mais estranho que seja, entendeu? Mas eu não sei cara não. Isso é justamente o contrário cara. Se a pessoa tivesse interesse em saber da coisa Ela
6: ia ouvir criticamente o negócio Ela não tem Ela não quer saber da coisa Ela só se convence
1: Vai muito numa questão de que as pessoas estão perdendo A capacidade de criticar a própria verdade A gente já tem muita dificuldade de fazer isso Porque pra gente é muito fácil aceitar uma coisa como verdade e Só seguir aquilo é. né? não, claro Eu falo pra nós todos Não tô falando Ai, porque eu sou privilegiado que eu não penso assim Não, eu também penso assim É
6: que criticar tudo o tempo todo cansa, né, meu? Tipo, é, toda hora, é todo momento, tu não sabe Toda informação que tu lê hoje pode ser falsa É, isso não, Imagina isso, cara Toda informação que tu lê Qualquer site de notícia Tu pensa, cara, será que esse site parece um site de notícia? Mas será que esse site é confiável? Quando chega no ponto de que tu não consegue confiar na mídia tem gente que não confia na mídia. Mas, tipo, imagina só, com razão, né? Porque tem vários tipos de mídia. Uhum. Não tô dizendo que tem que confiar em tudo, até porque elas se contradizem e tal. Mas, tipo, quando chega no ponto que não existe nenhuma plataforma segura de informação, aí tu tá na merda, né, cara? Porque Sim. não tem o que fazer. Tu vai ter que aceitar algumas coisas como verdade, né?
1: Antes, por exemplo, da internet era muito mais fácil, porque como a informação era muito difícil de chegar na gente, quando ela chegava, a gente já tinha esse sentimento que ela era muito validada antes de chegar na gente, né? Então, agora, como a gente é toda hora arremessado de todo tipo de informação, se tu pegar três sites falando sobre uma certa coisa, é capaz dos três sites estar tá dando informações diferentes uma da outra, né? Sobre aquilo. Então é, é mais complicado. Eu acho que bombardear de muita informação, às vezes, é pior do que tu ter escassez não, de sempre informação.
5: É pior. Sempre é pior, eu acho. Exatamente. O problema de tu ter uma fonte apenas é o controle, né? Aquela mídia, ela vai, te, vai controlar o que tu tem que consumir, teu estilo de vida, né? E outra coisa, voltando ali para que vocês estavam falando de tu não querer mais buscar a informação, as pessoas elas querem estar inseridas no contexto, na tribo, entendeu? Ah, se os meus amigos, se os meus conhecidos falam que a vacina vamos voltar pra vacina, que a vacina tem um chip, eu não quero ser o contra pra ser excluído, entendeu? Então eu vou acompanhar. Uhum. Por mais absurdo que seja, né? Por mais absurdo que seja, com certeza.
4: Vou dar um exemplo, velho, que eu, um tempo atrás quando eu tava mais focado em questão de academia, tá? tinha pessoas que eu saía, por exemplo, e tava todo mundo naquela vibe de, ah, marmita pra se alimentar, não comer porcaria e tal, e aí era ok, era uma coisa normal. Aí quando eu me deslocava pro outro grupo, no caso, quando eu ia pra faculdade ou algo do tipo, e eu levava a marmitinha, eu era o cara zoado, ah, não sei o que, marmitinha, sei o que, fedor, essas paradas, tá ligado?
6: Vocês uhum. <risos> entenderam a analogia? É mais ou menos isso, velho. Sociedade sempre puniu por ser diferente, né? Exato. Essa é a
0: questão, né? <risos> exatamente, exatamente. Até antes de existir sociedade, os animais faziam isso. <risos>
4: Exato, e é o ponto que
0: o senhor Conto tá falando. Tem gente que não aguenta essa pressão, e é com
6: Compreensível, não, entendeu? E nem tem como aguentar a vida toda cara tomando na cara. né? Exato. Um e acaba Sim. se
5: rompendo, entendeu? É intancável o Bostil. O quê?
0: É intancável o Bostil.
5: É a expressão do dia.
0: Pra não ser polêmico, tá? Pra não ser polêmico e finalizar a nossa discussão, dá pra dizer o seguinte, ó. Essa série do Senhor dos Anéis vai ser muito boa. Não tem como ser ruim. E se você achar que é ruim, você é errado. Isso, mesmo. acabou. É, isso é. Sem espaço pra intolerância... Sem... sem espaço para intolerância
7: não, não, é máximo. Não, não, é não,
0: melhor, é. Sem espaço não. pra intolerância. Como é que tu acaba a intolerância
1: com intolerância? Eu sou a favor das pessoas terem senso crítico, mas que discordar de mim estão errados.
5: Exatamente. <risos> Quero botar um dedo na Discord aí. Bota aí. Aquela cena da Galadriel pulando na espada do outro elfo ali, eu não consegui sabe? Aquilo ali eu disse...
1: Não, esse aí é o vídeo que tu viu Aquilo da Regra 34. eu não consegui, sabe?
5: Eu, ah, eu não lembro disso <risos> aí, cara. Ele pulou numa espada, como é que é? Sim, ela vem correndo, eles estão numa caverna brigando com um troll. E ela vem correndo, assim, o elfo abaixa a espada, ela pisa na espada e o cara faz uma catapulta com ela, sabe? Arremessa ela na cabeça do troll. E eu disse, meu Deus, o que que aconteceu ali? Tu tá ligado que é uma luta contra um troll, né? Só perguntando. Vamos voltar
6: pro elfo. <risos> que são elfos, né? Que são elfos. Eu não sei se o argumento é física, mas...
5: É, a física do ombro do cara. O Adabonero, que era da Maromba, vai entender. Aquele arco que ele fez com o braço, assim, ó, e a mulher na ponta da espada, eu acho que é um pouco difícil fazer aquele movimento, sabe? Cara... Não,
0: definitivamente.
1: O Tolkien, ele escreveu que os elfos são muito mais leves do que qualquer outra raça. Isso, gente... E tem um momento, eles estão subindo a montanha, todo mundo afundado na neve, e o Legolas tá lá em cima, dando um
0: é, passinho, exato. tá ligado? Fazer um wall. Exato. Olha aquela cena no Hobbit do Legolas caindo, caindo lá, pisando os tijolos lá que estão caindo. Eu tinha pra mim mais aquilo como magia,
5: sabe? Não, não, não. A mágica não. dos elfos.
1: Não,
0: eles são muito mais leves, tanto que eles são mais frágeis por
1: causa disso. Os ossos deles são mais frágeis, a carne é mais frágil.
5: Ah, é osso de pombo?
1: É, a, e as armaduras é, deles...
4: É. É, a, é a armadura dos elfos que é de Mithril, né? Pelo fato de ser mais leve, não é?
3: É
5: a dos anões. Tá? Não, é dos, dos anões.
6: Essa descoberta do Mithril vai acontecer durante a Segunda Era, né? Então... Ah, é... interessante. Teve no trailer, né? Teve no trailer o anão pegando uma pepita de Mithril. Uhum. Isso
4: Falou em mitro Eu lembrei de minério Sabe aquele trecho Que é um, o ferro derretido Escorrendo uhum. Aquilo lá não foi Com um computador Entendeu Foi tudo realmente Foi real né? foi, foi, foi
3: efeito real. prático
6: foi
0: Nossa Foi real Legal. Foi, lá, foi real O teaser foi efeito prático Ou
6: seja Não tem como ser ruim né? é. Exato <risos> O cara derreteu o metal pra fazer um
5: teaser, mano. Bate o martelo. É meio aham, bilhão, bate né, Bate o mesmo? martelo e acabou. Meu Deus de do céu.
4: Cara. Mano, é meio bilhão, 450 milhões foi só no teaser, né, meu? A gente já sabe que vai ser bem bom.
2: O quê?
6: <risos> Caralho, o resto é uma animação em boneco palito, né?
0: <risos> Passinho de modelar. Isso. Ou é só lavagem de dinheiro. Stop motion, exato. <risos>
5: Só Que nem fuga das galinhas. Boa, boa. O chá carneiro. Eu pensei no chá carneiro.
0: Mas série
5: racia. vai ser
4: uma apresentação de slide né? Powerpoint. <risos> Foi só o que sobrou de grana. Gastamos tudo aqui. <risos>
1: E agora para encerrar com todo mundo empolgado aqui com esse lançamento. Quem não tiver empolgado, a gente já decidiu que tá errado também.
5: <risos> a gente vai dar porrada. Quem não tiver empolgado, <risos> a gente vai tá...
0: É, a questão é estar é tá empolgada com esse nosso episódio aqui. Isso é outra questão. Né?
5: <risos> não, o cara tem que desligar o nosso episódio e esperar meia-noite de amanhã e ligar a série na hora, no raio.
1: É isso, é isso aí. Na verdade, o cara tem que assistir esse episódio aqui um pouquinho antes das 11, pra quando ele terminar já tá começando a série. Já. É Esse aí. é o jeito é de ser ainda.
6: Podia ter dito isso lá no começo, né? O cara tá aqui, viu? No final, ele já. Formação ultrapassada. É só ficar se arrepender, né? É isso,
4: ó. Devia ter feito assim. Ele nem vai ligar a TV. O cara vai dormir triste, tá ligado?
1: <risos>
0: Fiz errado.
1: É <risos> o seguinte, pra gente encerrar aqui, já que o pessoal tá falando que a série vai ficar ruim, pra essas pessoas que a série vai ficar ruim... Agora, a gente vai fazer essa série ficar boa. Ai, meu Deus. Porque a gente meu vai Deus fazer o seguinte. Assim, a gente vai ter que criar um personagem e a gente vai introduzir ele na série em algum momento, em algum evento, com base em todas essas informações que a gente teve de alguns trailers. Os
6: caras estão tentando cagar a série de todo <risos> jeito aqui nesse Eu
5: trabalho. já tenho a ideia inicial. Boa, boa.
1: Eu quero saber o que é a raça. Primeira coisa, a raça dele. Raça
5: dele. Eu vou só dar a primeira parte. É um ente. Uh. É um ente que dá a seiva dele para as pessoas. <risos> <laughs> tá, gostei. <laughs>
0: Não, 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 não. É a da série, esse não esse é, já da, tem, é a 34 já, esse já da 34 série. Eu... Não existe, não. Esse já tem, desculpa. Não, esse já tem, é como verdade.
5: já tem? Ué, o Já barbá tem o barbaro?
6: <risos> Não pode ter repetido. Ah, mas ele tá vivo aí, né, meu? Ele tá... tu, acha que... tu acha que ele nasceu ou quando? Não, mas ele tá vivo, mas a
1: gente vai criar um personagem novo. Ele não pode existir, esse personagem.
4: Não, mas não
0: pode ser um ente?
1: Pode ser um ente, mas não
4: é. Eu acho que a gente pode ir mais longe, cara. Como vocês falaram, eu não sabia muito dessa história de deuses, criação. Eu acho que esse personagem, ele pode ser algo que vai virar. Ele pode ser algum espectro espacial, alguma coisa que vai, vai descer pra Terra e vai virar alguma coisa. Uma
0: coisa nova.
5: Surfista prateado. Ah!
1: Ele é o cara que tava na lua, que caiu.
0: Pode não ser. Não é no final não era o é personagem. Ser. Então tá. Então a raça dele é desconhecida. É isso, a raça é desconhecida.
1: É isso mesmo, a gente botou alienígena e além de poder. As características
6: <risos> dele são desconhecidas, o nome dele é desconhecido, e a participação dele na história é desconhecida também.
4: Acabou, obrigado pelo episódio de hoje, gente. Acabou, falou,
5: galera, foi um prazer. Ele
1: <risos> parece o um cara, quando ele tá de saco cheio de fazer Lorde, personagem background da RPG, ele fala, ah, ele teve amnésia, não lembro de nada. Do... <risos> Os pais dele foram mortos, ele tá atrás do assassino, as duas histórias padrão, né? exatamente. A gente decidiu que esse cara é o que caiu da lua, mas eu retorno a pergunta, qual é a raça desse personagem? Hobbit é um humano, um anão, um elfo, um ente... Ele é um Balrog. Caraca, ele é um Balrog? Opa! E a gente tem... Tá, e se ele é um Balrog, ele foi criado pelo Morgoth, por
0: que, que ele tava na lua? Caraca, eu juro que eu imaginei do Street Fighter o Balrog boxeador.
4: Ha 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 Saiu um no meteoro lá, perdidaço. Esse aí é mesmo, esse daí é mesmo. Não faz sentido ele ser um Balrog, cara. Não, ah, não pode é o fazer. Balrog
5: e o lutador de boxe agora. Agora <risos> ele é o, o do Street Fighter. Não, Balrog é só o nome dele, né? Mas o Balrog
4: não é aquele bichão de fogo, velho.
1: É, mas aquela é, é a raça dos Balrogs. Esse é o Balrog.
6: O nome dele é Balrog, entendeu? Ele é um
1: humano, ah, na verdade. Não, ele falou que é a raça é Balrog. O cara não tem poder nenhum no espaço, então... Segue comigo, não, segue comigo. Olha só, o Morgoth criou o primeiro Balrog, que era o Balrog original, com o nome Balrog e ele tava criando lá na Lua, porque ele tava criando escondido pra depois invadir com tudo. E daí ele viu que deu merda, que esse daí foi o primeiro, foi o que veio zoado, e daí ele desistiu dessa ideia, ele largou ele por lá e esqueceu lá esse Balrog. E ele é bonzinho. E ele é bonzinho, justamente. E ele faz desenho na areia. What?
4: What the fuck? <risos> <E Como> assim? <risos> por porque? quê? Toninho da Lua.
5: <risos> Começou com Melon. Começou com o melão <risos> Ai, e terminou cara. com o caminho da lua. Fechou a torre. Assim.
0: <risos> e como é que é a aparência desse O Balrog legítimo?
1: Já que o, o, os Balrogs são de fogo, são de chamas, né? São criaturas meio até com uhum. um perfil mais infernal, digamos assim, né? Com chifres e tal, eu acho que ele tem que ser de uma coisa meio oposta, assim. Tipo um, um, uhum. um fogo azul. Sabe, ele é todo azul, assim, com chamas azuis.
5: Hum... Nossa senhora, isso aí foi muito longe.
0: Tá, então a gente tem um cara, chama azul. O pessoal que não gostou dos trailers tá apaixonado agora por esse personagem.
5: <risos> Exatamente.
0: <risos> Ô, Baldor, eu quero
1: saber o seguinte. Qual o evento que não teve muita descrição que aconteceu que esse cara tava incluído? Que o Balrog original, ele participou desse evento. Porque já que a gente vai construir em cima de lacunas,
6: a gente pode botar esse personagem numa lacuna, né? Ah, <risos> já sei. Ele foi o cara que foi encarregado de levar a lua pro espaço. Olha. Só que daí esqueceram de dizer pra ele como é que eu voltava. E ele ficou lá
0: até agora. <risos> ficou uma era e meia. Lá. Ele levou com o barco até lá, deixou
5: a lua lá. Isso. Acabou a gasolina do barco.
1: <risos> eu quero o objetivo desse cara. Ele voltou, ele quer se vingar do meu corda aí pra onde que ele vai? Qual a altura dele? Ele tem 1,86m. 1,86m. <risos>
0: Caraca, por quê? Qual diferença? Eu entendi por que essa pergunta. Eu, toda, mano. Não, sei. <risos> eu não entendi. O cara então. quer saber. Se ele tivesse 25 metros
4: e <risos> é tipo. Não, e se ele fosse um monstro gigante, daria pra saber quando ele caiu na Terra, entendeu? É. Ah, não, ponto. uma
0: bola de fogo no céu atravessando todo o continente, é. Né? aí é mais difícil. Ah, mas é que
4: se for uma bola de 1,80, velho, uma bolinha de
1: 1,80, não dá.
0: <risos> eu acho que seria mais interessante a gente falar de como extrair a seiva de uma árvore. <risos>
1: Juicele, Juicele, né? como é que se constrói
5: isso? De Esse ente é uma
3: figueira.
0: <risos> é mais uma aventura chega ao fim.